0: Wir sind jetzt schon mal vor Ort hier im Pforzheim vor dem Kino, also vor dem kommunalen Kino. Und in zwei Stunden geht es los, der Premiere von Wolfgang Doe. Und bist schon aufgeregt, Alex? Ich bin sehr aufgeregt.
1: Ich habe auch schon immer die Tweets von Wolfgang Doe auf Twitter und sowas verfolgt. Also die passenden vom Account dazu. Ich bin schon gespannt. Also ich glaube jeder, auch vor allem vom Team dahinter, ist gespannt. Wie ist denn deine Erwartungshaltung zu der Serie, zu der allerersten Episode? Also es ist ja eine halbe Stunde, also ähm, leider kein ganzer Film oder sowas, aber ich bin auf jeden Fall sehr positiv, also ich ich habe ja auch schon den Trailer und sowas gesehen äh, und ich kann mir vorstellen, dass das ein wirklich cooler Abend und beziehungsweise ein echt cooler, äh, coole erste Folge wird, also ich freue mich drauf.
0: Denkst du es wird vergleichbar sein zu Masked for Life?
1: Ähm, Wahrscheinlich sogar besser. Also Mascot for Life war ja so ein Kurzfilm, äh, den ich auch schon gesehen habe, der war echt gut gemacht, Ähm, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass äh, William diesmal sich sogar nochmal selbst übertroffen hat.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Ähm, also wenn ich mal gerade so Sachen wie Mascot for Life und Cam, was also er vorher schon gemacht da gehe ich mir davon aus, dass es das was richtig Gutes ist, heute wird. Aber das sehen wir dann in zwei Stunden, wenn es dann wirklich losgeht, ähm, wie dann die Serie ist. Hm. Vor allem bin ich dann gespannt, ob es dann auch weitere Teile gibt. Entsprechend werden wir dann. Da dann werden wir auf jeden Fall hin. hoffentlich nachhaken. Also da bin ich auch schon gespannt, wie es da jetzt dann weitergeht. Äh,
1: Ob es dann nochmal einen Film dazu kommt, ma- weitere äh, Episoden oder sowas, schauen wir mal, da lassen wir uns dann überraschen.
0: Der Film ist ja keine, es ist ja eine englische genau, Serie. vielleicht <lacht> möchte er
1: noch einen Film machen.
0: <lacht> ja, wer weiß. Also liebe Leute, wir schalten erstmal ab und wir melden uns dann später. Okay,
2: also die erste Frage, die ich mir jetzt erstmal stellen werde ist, wie geht es natürlich aus, wer ist in welcher Rolle, das ist auch ebenfalls noch eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen ist ebenfalls auch noch mit zu bedenken wie die ganze Sache allgemein ausgeht. Ne? Ich meine, das ist auch schon mal wieder ein neues Konzept gewesen. Ich meine, Mascot for Life hatten wir ja schon mal gesehen. Ne? Da war das ja Ranz rund um Maskottchen und wie man Maskottchen wird und wie der Werdegang eines Maskottchens aber allgemein ist. Und jetzt bei Wolfgang Doe ist es halt das Zusammenleben mit Menschen und Tierwesen, beziehungsweise Bestien, wie es halt in dem Film beschrieben wurde. Wie ist das Zusammenleben mit denen? Wie läuft das? Das ist die Frage.
3: Ja, also ich gehe da vollkommen unbefangen rein. Ich habe mich leider noch nicht so krass viel über den Film informiert, nur um was das es geht. Dass es halt so eine Art Krimi ist, dass es halt ähm, so eine Art Mischwelt ist zwischen Biestern und genau. äh, Menschen. Und ja, also ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Und die Schauspieler sollen ja wohl auch so Typen sein wie du und ich, ich und du und ganz normale Menschen, keine Profis, oder? Profis? Ich weiß gar nicht. Also doch, doch, Theater ich glaube schon, kann. dass es... Ja, ich meine jetzt nur, dass es jetzt keine Theater. solche wie Angelina Jolie ja, klar, und ne? also so A-Promi-mäßig also, unterwegs sind. Trotzdem sind schon, aber schon sehr, sehr, sehr bekannte ja, Leute dabei. natürlich also das sind stimmt die schon. super, natürlich. Keine Frage.
2: Hallo Leute und herzlich willkommen bei dem Wolfgang Doe Review Special hier auf FerryFM. Mein Name ist DJ Kane und heute bin ich mal wieder nicht alleine hier bei dieser Review, sondern habe wieder ein paar nette Löwen hier mit am Start. Da fangen wir einfach mal wieder von oben an. Dann einmal einen lieben Applaus für den lieben Bravura.
0: Einen wunderschönen Guten Abend.
2: Dann habe ich hier noch neben mir den lieben Galax.
1: Yay, hallo, noch ein Löwen.
2: Ja, dann ich bin der einzige Wolf unter Löwen. Boah, du armer Inter- Der Untertan. einzige Wolf im Löwen, oh. hey, so
0: <lacht> <das>. Löwen forever.
2: <lacht> Yay. Ja. Naja, <lacht> Na ja, ihr habt ja jetzt gerade gehört, wir hatten jetzt ja gerade, das war glaube ich unser erster Eindruck gewesen. Wir haben noch nichts von dem Film gesehen zu diesem äh, beziehungsweise von der Serie gesehen in diesem Zeitpunkt, außer den Trailern eben, ne? Deswegen sind wir da eigentlich relativ vor und ja, voreingenommen. <lacht> Nicht voreingenommen in die, ja, in
0: das Getümmel reingegangen, ne? Aber es genau. stimmt nicht ganz, also wir wurden ja schon ein Brailler, bisschen ja. angeheizt, weil wir haben ja schon ein paar Special-Sendungen zu Wolfgang Tobia gemacht gehabt, unter anderem, glaube ich, zwei Livestreams waren es zusammen mit William, der heute auch im Live-Chat dabei ist, weil ich nicht weiß, wo das ist, www.furry.fm aufmachen, aus der Live-Chat, da könnt ihr reinschreiben. Und äh, es war nach langem Mal wieder ein vor Ort äh, Semi-Live-Interview. Also, wir haben ja vor Ort Aufnahmen gemacht, wir haben das Ergebnis mitgenommen und äh, haben die Leute interviewt, äh, ein halbes Team, Zuhörer, also das alles mit dabei. Ja. Und äh, wir haben uns zu viert getroffen in Pforzheim. Das war vor zwei Wochen, am 9., wenn genau. ich das richtig im Kopf habe. Und ja, genau. um, ja, genau. am Abend ging es da los zur Premiere. Und ich war der Kabelbaum. <lacht> ja, wir hatten jetzt ein bisschen zu lange Kabel mit. Aber äh, ja, Hauptsache, es hat funktioniert. Genau. <lacht> es sah schon vielleicht ein zu,
1: aus. Genau, vielleicht auch zur Erklärung des, was ihr jetzt gerade gehört habt. Das war das allererste, was wir aufgenommen haben da vor Ort. Also so ein bisschen so unsere Vorstellungen oder sowas. Oder was wir gerade in dem Moment da gedacht haben. Habt ihr genau, ja jetzt also gerade schon mitbekommen.
2: Nee, das, das war nicht das allererste gewesen. Da hatten wir noch ein anderes gehabt, wo wir da vier davor standen gesagt haben, herzlich willkommen im beschaulichen Pforzheim. ja, ja,
0: aber das war ja für Claudi, das war ja, äh, das war für das die, war die Sendung. Achso, genau. Genau, ja. genau, richtig. Für die, die die, also, die
1: Sendung ja. mit Claudi eingeschaltet haben, damals am Samstag, dem 9. am mhm. Abend, die durften den, oder den konnten einen Einspieler da hören, als wir ja. die ganzen Zuhörer gegrüßt haben, ja. Hat ziemlich genau. witzig
0: ausgesehen. Also, einerseits hatten wir unsere Aufnahme equipped da, um das richtig aufzunehmen und zeigt gleich mit zwei Handys da das Aufnehmen, damit Claudia das in die Show reinbringen konnte, die an dem gleichen Abend war. Äh, ja, das äh, war witzig. Aber hat funktioniert. Der Datenschutz ist angeblich krass. Ich hier bin laut live
1: Hey, okay, ich ja, <lacht> hatte. Alles gut.
2: Er hat, oh das, er hat das seine erotische Flüsterstimme wieder drauf. Ja, <lacht> na, na, na. <lacht> Nein. Aber ja, also, <lacht> wie dem auch sagen, wir sind dann halt. Wie wir es ja auch schon in der, ähm, Prim- Premiere, in diesem Promo-Aufnahme-Trailer ähm, da jetzt vom, äh, Pforzheim schon erwähnt hatten, sind wir da wirklich un- äh, ohne voreingenommene Meinung reingegangen, um uns das anzuschauen. Es war jetzt im kommunalen Theater Pforzheim gewesen, nochmal so, um es zu wiederholen. Und, ähm, ja, wir wurden da, wie gesagt, eingeladen, um uns
0: das dann genau mal anzusehen, um halt heute zu berichten, ne? Also, also, eben keiner von uns hat es vorher gesehen, was dann im Kino gekommen ist. Also, ja. ähm, auch äh, überraschend, dass ein sehr großer Teil vom Team vom hat es zuvor nicht gesehen gehabt, was dann da präsentiert worden ist. Das war überraschend. Das hat ich uns hätte dann ja auch gedacht, überrascht, ja. dass das Team bereits das gesehen hat, was da kommt. Aber die meisten, die wir interviewt haben, wussten es nicht, was kommt. Genau. Ähm, wie aber dann das Feedback war von dem, was sie dann gesehen haben, das kommt dann später noch. Ähm, mal gucken. Also war, war cool. Wir wollten ja, ähm, rein für ein Interview, das war ja ein bisschen speziell, wir wollten ja eigentlich, uns gedacht, wir gehen ins Kino rein, machen im Kino dann Interviews. Das hat dann aber mhm. nicht so funktioniert, weil das Kino war dann etwas kleiner als gedacht, zumindest der Vorraum. Wir dachten ja, okay, gibt garantiert irgendwo so einen Vorraum, da können wir uns dann aufbauen und dann machen wir Interviews. Der war aber recht klein und da waren so viele Leute drin, dass sind wir die Zeit halt immer draußen gestanden und da war es halt recht frisch da ähm, ja, hättest wir hier kein Gäste. Wort verstanden.
4: <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber
0: Mussten wir immer dann die ganzen Spaß. Leute entführen. Aha, kannst du mal kurz mit uns vor die Tür <lacht> gehen. <lacht> ja, genau. Und dann hat man genau. das Talent, dass man genau da gestanden sind, wo die Leute durchgegangen sind. Aber ja. ja. Aber, aber hey, anderes.
2: dafür haben wir dann aber schon mal ein paar nette Leute interviewt. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Mhm. Absolut. Ja, das ja. Vor allen Dingen das war das ja auch auf der äh, auf der unbedingt Interviewliste ja unser Bösewicht gewesen, ne? Also, der genau. liebe Herr, Herr Sartoff, ne? Genau, der liebe Sartoff war das ja gewesen. Mm. Den wir interviewen mussten, weil Claudia ja auch ganz dolle gedrängt hat. Interviewt den! Sofort!
5: Wir ah, den der ab!
1: coole Bösewicht, den wollten wir alle.
2: <lacht> ja, also ich muss auch ja. ehrlich, ehrlich sagen, nochmal dazu, meiner Meinung nach, die Besetzung ist echt top. Ohne Scheiß. Absolut super.
1: Mm, also finde ich also die allein diese Kombi ähm, jetzt äh, wenn man auch sich an Mass Girl for Life ja erinnert ähm, das war ja auch kombiniert da gab es ja auch echte Menschen dann weil es ja genau. eben Maskottchen waren und sowas also das, aber diesmal also die Serie die erste Folge war wirklich schön dieses Zusammenspiel von den Menschen ähm, also das war toll wirklich tolle Auswahl ja. ich gebe das weiter an Gabriel hat William geschrieben ja genau das ist ja soweit ich das ja richtig verstanden habe ja auch ein Freund von übers Theater von dir William genau richtig Genau, also ähm, cool, dass ja. du den da gleich organisiert hast da dafür. Ja gut, <lacht> ist aber perfekt es, maßgeschneidert. Es, es, das es war, alle.
2: ich, ja genau. Ich muss aber zugeben, ähm, da, da er das erste Interview war jetzt des Abends, war das halt noch ein bisschen holprig gewesen. Es kann nämlich sein, dass dann halt einige Fragen nicht gestellt wurden, die noch hätten gestellt werden sollen. Aber trotzdem. Wie dem auch sei, ich gebe dem äh, William und ganz recht, echt Daumen hoch, super gemacht, ne, netter Kerl, gibt's ruhig gern weiter, hat er super gemacht und gerne mehr.
0: <lacht> oh ja, oh, okay. absolut. Ja. Und wenn wir schon gerade über das Interview mit ihm reden, würde ich sagen, ich hau's mal rein. Äh, ja. Das war unser Gespräch äh, mit Gabriel. Und da
2: haben wir uns unter den ersten jetzt mal wieder hier geangelt. Also erstmal zur Vorstellung, wir sind von Furry
6: FM. Mit
2: wem haben wir jetzt gerade das Vergnügen? Mal die Frage.
6: Ähm, also ich, also mein Name ist Gabriel Loki Kunert okay. und ich spiele in dem Film äh, den Matteo Satov, also den Bösewicht. Ja. Genau.
2: Alles klar. Und wie hast du es jetzt so. Ja, gut. Wie hast, wie hast du jetzt zu dem äh, Kinofilm gefunden? Ähm, gecastet, oder?
6: Also, der Jens und ich, wir kennen uns schon eine ganze ja. Weile. Also, ähm, wir haben zusammen schon im Theater gespielt und von daher ist einfach die Connection da. Und ah, da hat er mich einfach ja. gefragt, ob ich Lust habe mitzumachen. Und das sagte ich klar, warum nicht. Und wie kam es dann dazu, dass du dann direkt schon als Bösewicht gecastet wurdest und nicht als
2: anderer Darsteller in dem Film?
6: Oh, oh gut, das ist jetzt eine Frage, die kann wahrscheinlich eher der Jens beantworten als ja. ich. Ähm, aber gut, ja. Er kennt halt meine Möglichkeiten und was ich halt kann und da hat er wahrscheinlich gedacht, dass ich in die Rolle ganz gut reinpasse und ja.
2: Also wir haben jetzt den Trailer ja schon gesehen und ich muss echt sagen, das passt echt wirklich super. So vor. Also <lacht> okay, vorhin danke. schon die, die, ersten, die ersten fünf Minuten, also das war echt top. Also wirklich Respekt. Danke. Ja, aber jetzt haben wir jetzt ja auch noch eine Frage, die jetzt äh, die liebe Claudi gestellt hat.
6: Upsala, Moment, muss ich eben kurz zur Seite hier. Äh, nämlich ging es dann darum, äh, wie ist es denn jetzt so, mit Furries zusammenzuarbeiten? Okay, also das war jetzt das erste Mal, dass ich mit Furries zusammengearbeitet habe ja. und es ist natürlich so, ähm, Sie haben ja keine Mimik. Ja? Ja, klar. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja? Mhm. Also, das ist schon ein bisschen ein anderes Arbeiten, wie wenn du jetzt mit, mit also menschlichen Darstellern sozusagen mhm. spielst. Mhm. Ähm, das war schon ein bisschen umstellen. Aber ich meine, die machen dann einfach auch sehr viel mit Körpersprache und das, das ging dann mhm. schon recht gut. Ich meine, äh, so wurde jetzt, also jetzt ja auch teilweise mitgeteilt,
2: dass viele von denen ja auch nachsynchronisiert werden. Ich weiß jetzt nicht, ja. wie viel das dann am Set jetzt ablief. Ob die jetzt trotzdem gesprochen haben oder
6: ob das jetzt dann stumm war. Die äh, wurden eingesprochen zum Teil von jemand anderem, der dabei mhm. war, dass mhm. man halt also hört, was derjenige in diesem Moment spricht ja. und man vernünftig eben antworten kann auf die Frage mhm. oder was auch immer derjenige mhm. gesagt hat. Ja. Na gut, ich werde jetzt ja nicht die große Pointe vorwegnehmen, aber gibt es ein Happy End, ja oder nein? Das kann ich noch nicht mal wirklich beantworten, muss ja. ich sagen, weil da Jens relativ viel vom Plot noch ein bisschen für sich behält. Ah, okay. Weil er sagt, er möchte auch, dass es für uns eine Überraschung bleibt und dass wir uns recht spontan mhm. auf die Dinge einstellen müssen. Mhm.
2: Dann ist aber nochmal gegen Ende die Frage, hat die Rolle denn Spaß gemacht? Ja, oh ja. <lacht> oh, da seht ihr mal, da könnt ihr auch mal wieder gespannt sein auf den Film. Also wie gesagt, wir gehen jetzt gleich rein und dann geht's auch schon los.
0: An der Stelle mal grundsätzlich eine kleine Spoilerwarnung. Es könnte sein, dass bei irgendeinem Interview ein kleiner Spoiler vorkommt. Also wenn wir ansagen, okay, jetzt kommt ein Interview, dann sei schon mal die Spoilerwarnung. Im Vorhinein schon mal gesagt, es kann sein, weil ich glaube in einem Interview kommt ein Spoiler vor. Nur, dass es im Vorhinein, wie das bei mir jetzt so live quatschen wird es keinen Spoiler mhm. geben, wir werden euch nichts verraten, aber es kann schon sein, dass genau. im Interview irgendwas mal rausgerutscht ist, also ähm, da schon mal die Vorwarnung, also das war jetzt kein ja. Spoiler, also keine Angst, ja. mhm. ähm, aber es könnte sein, also vor allem für die Interviews, die wir nach der Premiere gemacht haben, da könnte es gegebenenfalls einen Spoiler geben. Also
2: Spoiler auch der, der größte Spoiler war gewesen, dass wir schon im Film waren und ich schon gesehen haben. <lacht>
0: Der, zu der des Interviews wusste man ja noch nicht, was passiert. Und die Leute wussten es auch nicht. Mit Ausnahme von William, den hat man nämlich auch vor der Premiere interviewt. Der wusste natürlich, was kommt. Ähm, aber alle anderen, wir hatten davor noch äh, Bergwolf und unter anderem mit dabei. Wir haben Regia noch mit dabei gehabt, die Nicola. Ähm, die wussten alle nicht genau, was genau kommt, als zumindest genau, das Endresultat ist.
1: Ja. Das war was ganz unerwartet. Ich bin auch mit der Erwartung gegangen, ah, die haben das ja alles schon gesehen, die sind jetzt auch nur zur Premiere, denken sich, ja, schauen wir noch mal gemeinsam mit den anderen an. Aber es kam mir dann doch recht überraschend raus, oh, die haben es selbst noch nicht gesehen. Ähm, aber nochmal jetzt bezüglich der Spoiler, also wenn ich mich jetzt so zumindest an die meisten unserer Gespräche erinnere, haben wir es eigentlich recht spoilerfrei gehalten und es auch versucht und den Abend, wie du ja gesagt hast, werden wir jetzt auch versuchen spoilerfrei zu halten, weil wir wollen ja hier jetzt kein irgendwie den die Spannung verderben
0: oder so. Ja. Ähm, also, ich glaube, das, was einmal vorkommt, das ist auch nur minimal. Also, keine Sorge, wir verraten nicht, was passiert in der ersten Folge.
2: Nun, falls du weißt, dann, wo der
0: beep knopf ist, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Dann bliebst du es einfach drüber. <lacht> genau. Ich würde auch gleich sagen, wir gehen in das zweite Interview erstmal rein. Und zwar das ist es gleich ja. schon mit William. Und danach machen wir eine ganz kleine Musikpause. Und dann geht es auch gleich schon weiter hier beim Preview von Furry. Äh, von Furry FM mit Wolfgang Doe, der ersten Episode der Premiere. Also, viel Spaß, interviewen mit William und danach eine kleine Musikpause.
1: Gut, wir sind hier beim nächsten Interview und zwar mit der wichtigsten Person, mit William, der ja heute, ja, ganz gerne... Guten auch, Abend. Genau, guten Abend ähm, und wir fangen auch direkt mal an mit der Frage, die ich glaube ich zum, noch nie so in den making Offs beantwortet gesehen habe, nämlich, wie bist du überhaupt auf Wolfgang Doe gekommen,
5: auf den Namen? Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Und zwar ist mein Partner auf den Namen gekommen. Ah, okay. Das Einzige, was wir schon wussten, ist, dass wir irgendeinen Namen mit Wolf... Haben wollen. Hm. Und äh, wir hatten dann die äh, Überlegung gehabt, wie könnte man ihn nennen? Und mein Partner hatte mir gesagt, Hm. äh, da macht es doch wie John Doe, also jemanden, den man nicht so richtig zuordnen kann, eine Person, die ein bisschen im im Unklaren ist. Und dann ist es halt Wolfgang Doe geworden. Ah, okay.
1: Also dann, das stimmt, das ist mit dem Wolf
5: drin. Also danke ich meinem Partner dafür, dass er die eigentlich eingebende Idee gehabt
1: hat. Was waren denn so vielleicht so ein paar Inspirationen? Wir haben ja in Deutschland Tatort und alles Mögliche. Hast du dir irgendwelche Vorbilder genommen für jetzt eine Krimiserie? Weil es gibt ja
5: doch recht viele Krimiserien bei uns. Ja, das war auf jeden Fall der Tatort, weil äh, wir wollten ja die Serie in einer Stadt verorten, so wie halt, wie man es halt von den Tatorten kennt, dass die immer in einer bestimmten in eine bestimmte Stadt spielen. Äh, wollten wir unsere Serie auch in Stuttgart spielen lassen und äh, ja, das war mehr oder weniger der, der Hintergrund.
1: Okay, jetzt äh, zum vielleicht zum Dreh an sich. Gab es so ein paar unerwartete Herausforderungen, wo du gesagt hast, wo du in den gesagt hast, ah, das wird alles funktionieren und dann auf
5: einmal hat sich doch alles anders entwickelt oder was gab es da für Schwierigkeiten vielleicht? Äh, da war eigentlich jeder Tag eine Herausforderung, weil ähm, wir hatten zwar die Szenen ausgeplant, aber letzten Endes äh, sind dann die Gegebenheiten, vor Ort immer noch ein kleines bisschen anders gewesen. Hast du zum Beispiel auch ganz lapidar nochmal neu die Erfahrung gemacht, dass dass im Winter das Licht sehr viel schneller wandert und dann hast du plötzlich äh, kein kein Tageslicht mehr gehabt. Da musstest du halt auf dem äh, während dem Dreh halt oftmals auch improvisieren, mal extra Licht irgendwo hinstellen, damit es noch hell wirkt, obwohl es eigentlich draußen schon dunkel war. Und äh, dann gab es natürlich die Problematik, dass auch viele äh, spontan abgesagt haben, also Komparsen oder äh, Leute, die ihre Hilfe für einen Tag zugesagt haben, haben am Tag davor gesagt, ich kann doch nicht kommen. Und das, das muss man halt dann irgendwie ein bisschen äh, kompensieren und sagen, okay, dann macht halt jemand anderes deren Arbeit.
1: Hast du da vor allem
5: Furries für dich so
1: organisiert als Komparsen oder ähm, wo hast du da so deine ganzen Mitarbeiter her?
5: <lacht> die, die meisten an der Produktion sind wirklich Furries gewesen, also es sind nur die Schauspieler und der Kameramann, also die, die, die Hauptdarsteller die drei Hauptdarsteller plus Kameramann sind eigentlich die, die professionell arbeiten und dann noch einige von den Sprechern. Aber der Rest ist alles äh, aus dem Furry-Fandom.
1: Du hast jetzt auch improvisieren gesagt. Ähm, Ihr hattet ja bestimmt schon vorher das Skript fertig. Hat sich das dann im Nachhinein nochmal geändert, weil man gemerkt hat, oh, das klingt einfach nicht so gut oder habt ihr das Skript immer stur durchgearbeitet?
5: Äh, Es ist so, wenn du ein Skript hast, dann äh, schreibst du das erstmal so, wie es für dich gut klingt. Und wenn du dann am Set bist, dann merkst du plötzlich, das kannst du so gar nicht sagen. Und dann ist dann auch vielleicht ein Schauspieler da, der würde das gar nicht so sagen, wie du es geschrieben hast, dann sagt er es mit seinen Worten und dann haben wir zum Beispiel unserem Wolfgang Darsteller gesagt, dann sag du so, sag du, sag du, du den Satz so, wie du es sagen würdest, dann klingt es auch natürlicher und das ist eigentlich auch ganz gut gelaufen mit der Vorgehensweise.
1: Also da auch äh, viel Improvisation dann natürlich auch an der Stelle, <lacht> auch wichtig irgendwie. Ähm, was hat dich denn überhaupt zu dieser ganzen Filmproduktion gebracht, ähm, Mascot for Life und sowas, ähm, wie bist du überhaupt auf das alles gekommen?
5: Ja, ich habe ja Film studiert in Darmstadt. Ich habe äh, in jungen Jahren immer Filme gerne geguckt. Ich war oft im Kino. Ich war, äh, meine Eltern haben sich schon irgendwann äh, richtig, waren schon richtig genervt davon, dass sie mich dauernd ins Kino fahren mussten. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte, studi- ich möchte in der Richtung studieren. Da war ich damals noch auf der Hauptschule und dann hat mir jemand mal gesagt, Du musst aber studieren, damit du das machen oder du kannst. Wenn du das richtig machen willst, musst du studieren. Und wenn du studieren willst, musst du ein Abi haben. Und da kannst du nicht auf der Hauptschule äh, bleiben. Da habe ich halt Hauptschule, äh, Realschule und dann Abitur. Und dann ging es von da aus weiter. Und ich habe eigentlich das immer... Äh, Versucht nicht, aus den Augen zu verlieren. Mhm. Ähm,
1: du hast ja auch schon erkannt natürlich bei dem Filmdreh, dass das vor allem die größte Herausforderung wahrscheinlich auch mit ist, das Firsts lebendig wirken zu lassen, weil sie halt einfach nicht so viele Möglichkeiten haben, beziehungsweise halt einfach Einschränkungen. Wie hast du das gelöst?
5: Äh, in unserem Fall war das äh, so, dass wir gesagt haben, wir müssen die Schauspieler oder die First First-Sooter in dem Fall ein bisschen so ein bisschen wie Theaterschauspieler angehen, weil im Theater weiß man, da übertreibt man gerne, da nimmt man äh, Hände und Füße, damit auch in den letzten Reihen alle Leute was mitbekommen, das haben wir ein bisschen ähnlich halten müssen, wir haben gesagt, wenn du im Stu das Gefühl hast, dass du es übertrieben hast, war es eigentlich für die Kamera genau richtig und äh, wenn das aber nicht der Fall war, wenn wir sagen mussten, das muss eine ruhige Szene sein, dann muss es halt mit Kameraperspektiven oder mit Lichtsetzung lösen, damit das eben klar wird, was da äh, der Suder denkt oder auch nicht denkt.
1: (lacht) Okay, cool. Dann jetzt noch eine äh, letzte Frage, bevor wir dann zur Filmpremiere dann auch gehen. Ähm, Was erwartest du dir heute von dem Abend an sich? Also was erhoffst du dir jetzt auch für die Zukunft davon? von Wolfgang Doe auch in Bezug auf den Abend heute?
5: Ich hoffe in erster Linie mal, dass wir weitermachen können, weil wir haben ja schon sehr früh festgestellt, dass wir nach der Pilotfolge erstmal nicht weiterdrehen können, weil es doch sehr viel teurer geworden ist. Und jetzt wollen wir eine Möglichkeit finden, wie man das eben realisieren kann. Doch die Folgen zwei bis sechs, also sechs Folgen haben wir, haben wir uns überlegt und die wollen wir natürlich machen. Dann auch über Crowdfunding. Das wollen wir auch erstmal weiterprobieren. Es ist natürlich so, wenn du immer wieder Crowdfunding machst, kann es natürlich sein, dass die Leute irgendwann denken, ja, jetzt nochmal spenden und nochmal, kann vielleicht dann nicht mehr funktionieren. Deswegen wollen wir halt gucken, dass wir einen Weg finden, wie man das mit, wenn dann wenn dann wenig Crowdfunding, Crowdfundings noch, noch lösen können. Alles klar, vielen Dank. Dann noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön. Ja, das sind wir auch schon wieder zurück hier auf Free fm und ihr habt schon gemerkt, wir gehen chronologisch ein bisschen durch. Uh, unser Teamfeedback, uh, ob William uh, da eine gute Serie gemacht hat oder nicht, das zu dem kommen wir noch. Uh, das behalten wir uns noch ein bisschen auf. Davor haben wir noch ein paar Interviews für euch. Und uh, die nächsten Interviews, die wir gemacht haben, waren unter anderem mit Bergwolf, mit uh, der Nikola und uh, mit dem Löwen Regier. Garantiert sage ich den Namen falsch. Hundertprozentig. <lacht> ähm, wie ich es richtig Ausweg bitte in den Live-Chat reinschreiben. Und wenn wir gerade beim Live-Chat sind, und Wiener sind im Live-Chat. Wenn ihr Fragen habt an die beiden, gerade so, wenn sie es gerade nicht beantworten von dem, was wir sie schon gefragt haben, geht in den Live-Chat und fragt sie. Jetzt habt ihr da gerade die Option, das zu tun. Nur, also, könnt ihr ja da richtig mehr finden. Ja, <lacht> genau, wir haben sie extra also,
2: an den Chat gekettet.
0: Die ganzen genau. Armen, die sich ja schon vor vielen Fragen
1: überschüttet. Aber <lacht> ist ja schön. Schön, dass so, so viele sich da auch für Wolfgang Doder interessieren. Das ist cool. Weil es ist auch die, wirklich.
0: An die ganze ja? Zuhörer, was, was hält ihr denn eigentlich von Firefly? Was ist denn eure Erwartungshaltung? Was wollt ihr eigentlich sehen, wenn ihr dann ins Kino geht oder äh, auf Amazon, Co. oder wo dann auch immer William Doe dann. Äh, äh, Wolf- Wolfgang Doe, Um es nochmal zu wiederholen, ne? Es äh, Wolf- geht hier um Wolfgang Doe, Do nicht um Furry FM ja, Doe. Ist klar. Und nicht William Doe. Äh, Wolfgang Doe dann veröffentlicht wird. Was ist euer Wachsfall? Was erwartet ihr, wenn ihr es dann seht? Ich meine, wir können sich ja schlecht verraten, was kommt, weil das wäre ja dann mega Spoiler. Ja. Ähm, aber. Was habt ihr so für eine Einstellung zu Wolfgang Doe? Ja, das wäre bestimmt
1: mal interessant. Ansonsten, äh, weil es äh, William jetzt auch schon geschrieben hat, äh, wegen den Kinos, äh, klar, bundesweit in die Kinos zu bringen, wie er geschrieben hat, ist nicht möglich. Aber so von dem, was wir rausgehört haben, wäre es äh, wahrscheinlich schon mal äh, geplant, in das ein oder andere Kino, wenn es geht, reinzukommen. Von daher, genau. wenn es mal irgendwann announced wird, äh, wenn da irgendwelche Dinge dann da mal feststehen sollten, dass irgendwo in dem Kino das möglich ist, ähm, dann können wir euch, glaube ich, nur empfehlen, das auch mal im Kino anzuschauen. Ähm, weil das lohnt sich auf jeden Fall, das mal auf der Leinwand auch zu sehen. Das ist das wieder ein ganz so anderes eine, Erlebnis.
0: Sobald es die Liste gibt, in welchen Kinos es rauskommt, man wir euch dann präsentieren, also Ben hat es dann schon mehrfach erwähnt, es wird so eine kleine Kinotour geben welche Kino es sind und wann es dann ist, das kommt noch, aber so wie es dann veröffentlicht ist, sagen wir es so, euch, in welchem Kino ihr das dann demnächst anschauen könnt. Das ist aber dann auch im Nachhinein eine kleine Aufgabe für die ganzen Zuhörer, beziehungsweise für die ganzen Fans von Wolfgang Doe,
2: nämlich, macht ganz viel Mundpropaganda, gebt das Wort weiter, erzählt es jedem euren Freunden, eurer Katze, eurem Hund, jedem, den ihr kennt, schreibt es auf WhatsApp, postet es in allen sozialen Netzwerken, weil es lohnt sich wirklich, diesen Serie allgemein zu schauen. Wirklich. Oh, egal ob Fur- ein Furry-Fandom oder nicht.
1: Ja, und man sch- unterstützt natürlich auch, wenn man bei der Kinotur mal hingehen würde, würde man natürlich auch die Finanzierung gleich mit f- unterstützen da für die ja, nächsten das ist Folgen. Genau. Ähm, ansonsten, das Twitter von ihnen kann ich euch auch nur ans Herz legen. Kann ich dann auch mal einen Live-Chat reinschicken für die Wolfgang-Do-Serie. Also da gibt es eigentlich auch immer alle wichtigen Informationen, wie es jetzt dann auch weitergeht und sowas und wo. Also hm. Jo, aber jetzt, jo. Äh, weil wir nur ein bisschen über den primären Ort gesprochen haben, also ich fand das äh, kommunale Kino Pforzheim wunderschön. das war echt cool dafür geeignet. Ähm, man hat ja schon mal die ein oder anderen Bilder, glaube ich, auch gesehen von die, äh, vom Kino. Ähm, das. Kann ich euch wirklich auch noch sagen, fand ich sehr, sehr schön da. Also war ein schöner Ort mit so einem schönen Platz davor, nettes Personal und dann auch noch da echt schön aufgeführt, mit so einer kleinen Vorbühne und so. Also,
0: da ich gerade mal so cool, ein das äh, Foto hat. vom Platz davor. Das war auch der Platz, wo wir die ganzen Interviews gemacht haben. Das war so ein kleiner gepflasterter Weg, der in das Kino da reingeführt hat. Nebenan war so ein Restaurant und da haben wir das Ganze gemacht. Da gab es dann auch so ein ähm, Team-Fotoshooting. Da ist auch dieses Foto entstanden genau Und ähm, ja, es ist echt sehr, sehr nett. Also man muss sich das so vorstellen, man geht da durch diese Tour durch, dann ist da gleich der Ticketschalter und dann geht man nach rechts weiter und dann kommt man in den, äh, in den äh, Vorführraum rein. Und ich würde sagen, ja, es waren schon echt viele Leute da. Also ich schätze es mal so 100, 140 Leute dürften schon gewesen sein, die da vor Ort gewesen sind. Also ich bin schlecht im Schätzen, aber ich glaube so über 100 waren es garantiert. Also es war auf jeden Fall einig
1: war auf jeden Fall einiges los, das hat man ja gemerkt, also allein auf dem Platz. <lacht> Zu dem Bild ist auch eine ganz lustige Geschichte. Also wenn ihr auf den Wolfgang Twitter Account geht, dann seht ihr auch das richtige Bild, also von vorne, da sitzt das Bild von der Seite vom Team. Ähm das ist echt schön geworden und man sieht es auf dem Bild ein bisschen, alle haben ihre Handy-Taschenlampen hochgehalten, damit es ein bisschen besser beleuchtet ist. Das war lustig, also ganz viele Taschenlampen, wie in so einem Konzert, wo wir so hin so in- und her Erschwingen.
0: Ja, das ja. wie sie alle so gesagt haben, halt die handy hoch, damit es heller wird.
1: Ja, aber man hat es ja auch gesehen, gesehen, da haben viele gesuitet, also war ein echt cooles Event und ähm, ich glaube, wenn ich das ja auch richtig verstanden habe, ähm, wurde ja auch schon Mascot for Life da primiert,
0: oder? Ich weiß nicht, Echt? weißt du das bei wo? Nee, das, das weiß ich gerade nicht. William, du kannst gerade dir äh, beantworten. Wurde auch Mascot for Life da drin abgespielt als Premiere? Das weiß ich, das, jetzt, das das ich quasi, nicht.
1: So wie ich das verstanden habe, äh, kennt, äh, kennt man sicher ja da schon ein bisschen. Also ihr die vom kommunalen Kino und deswegen. Ja. Aber auf jeden Fall ist ein super Ort. Nee? Das war woanders. Ah, okay, alles klar. Aber dann ist trotzdem cool, dass ihr dann das äh, für das Kino organisiert bekommen habt.
0: Cool. Also ja, ne, meint ich hat gerade gemeint, nee, das war nicht da
1: drin. Ja. Das war in Weil der Stadt in einem kleineren Kino.
0: Ah, okay. Ja.
1: Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, der Ort ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Ähm, wollen wir vielleicht zum nächsten Interview gehen? Ja, dazu gibt es noch ein kleines Special. Ich werde euch davor noch ein kleines ähm, Fail abspielen. Also wir hatten noch ein paar kleine Aufnahmefehler während der Interviews. Ist ja auch klar, vor Ort passieren dann auch immer wieder mal Fehler. Und Habe dann ist man vielleicht nervös oder ähm, vielleicht Faden etc. Das ist alles vorgekommen. Und ein paar Sachen haben wir aufgenommen, beziehungsweise da war das Mikrofon an. Das nächste Interview ist mit äh, Bergwolf. Und äh, ich zeige euch zuerst das normale Interview, wie wir es gemacht haben und während des Interviews ist aber auch eine kleine Panne passiert. Die kommt dann gleich im Anschluss. Also, viel Spaß. Kane hat sich Bergwolf mal geschnappt und mit ihm einen kleinen Plausch gehabt. So, da haben wir uns jetzt gleich auch schon mal den Nächsten
2: geschnappt. In dem Fall haben wir hier diesmal den lieben Bergwolf neben mir hier stehen. Und zwar ist jetzt erstmal die erste Frage an dich erstmal. Wie war es denn so beim Dreh im Sud?
7: Also, es war ganz angenehm, mhm. weil ich musste nicht wie bei mascot for life einen kompletten Zug tragen, mm. also wie man ja sieht, äh, ihr seht es zumindest, jetzt die nicht im Radio.
2: Stellt <lacht> euch <Schaut lacht> jetzt einfach vor, dem der Bergwolf
7: ist nackt, gut <lacht> <Ansehen>. <lacht> <lacht> nee. ähm, Ich habe hier eine dicke Jacke an, ja. ne? so eine schöne Lederjacke, aber ist das alles ein partial, also war das ja, temperaturmäßig alles sehr angenehm, wir haben ja. ja auch im Winter gedreht, also eigentlich fast vor einem Jahr, mm. äh, dann war es für mich sehr angenehm und ja,
2: ja gut, William hat es ja schon einmal angesprochen, ne? weil ähm, da jetzt ja First ja nicht so stark ähm, Emotionen bzw. auch Gesichtsmimik ausdrucken können. Wie habt ihr das jetzt einfach so gelöst bzw.
7: wie hast du das jetzt speziell gelöst? Also ich werde ja nachgesprochen. Ja. Ich habe meine richtige Stimme nicht im Film, ja? äh, aber ich musste natürlich gucken, dass äh, quasi mein Mund, also der, der äh, das Maul quasi synchron mit dem Sprecher zusammen mm. funktioniert und das hat William, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Mm. Und das war halt die Hauptanstrengung, es musste quasi Hintergrund einer sprechen mm. und ich musste meinen Mund dazu bewegen ja, klar. und äh, ich glaube, er hat es ganz gut synchronisiert. Bekommen.
2: Werden wir dann ja gleich mal in Kürze sehen, ne? Genau. Die nächste Frage wäre dann jetzt erstmal so, weil im First Suite kann ja auch viel passieren, gab es denn Komplikationen so allgemein? Also- äh,
7: Gott sei Dank nicht. Also wir hatten ja auch äh, so ein paar Szenen wie eine Autoszene und so, wo mm. ich dann auch mal ein paar Meter fahren musste. Mm. Um, da war es ein bisschen schwierig, weil er hatte quasi die Kamera scharf gestellt und meinte, mhm. ich sollte auf dem Millimeter genau dort stehen bleiben, was mhm. natürlich schwierig ist im Zoo, wenn man nach links gar nicht gucken kann und da wo mhm. die Kamera steht. Aber wir haben es glaube ich nach 15 Mal hin und her fahren dann irgendwann hingekriegt, dass ich auch scharf aus dem Auto rauskam. Siehst du wohl, das ist auch schön.
2: Was auch noch mal eine gute
7: Frage ist, ist allgemein, also Stunts auch selbst gemacht? Also Stunts, wie man jetzt so bei Alarm für Gruppe 11 oder sowas kennt? Nee, jetzt nicht wirklich, aber es ja, gab klar. so eine Art Kampfszene ja. äh, in der Altstadt. Und das muss man natürlich vorher ein bisschen einstudieren. Na ja, klar. Dass das quasi auch, sage ich mal, relativ gut rüberkommt. Dass es so aussieht, als würde ich quasi einen Schlag auch abregen. Und mm. das muss ja alles so ein bisschen einstudiert werden. Das haben ja, wir klar. schon gemacht.
2: Ich meine, man hat ja bestimmt dann auch während eines Filmdrehs auch viele Zuschauer. Also, die haben die denn jetzt zum Beispiel drauf reagiert. Also, jetzt, weil jetzt also zum Beispiel, Außenstehende
7: oder? Ja, also oder Außenstehende,
2: die. die nichts mit dem Set zu tun haben oder auch einfach.
7: Ähm, hatten wir. Erstaunlicherweise wenig, weil auch Mhm. in Esslingen in der Altstadt haben wir Mhm. quasi irgendwo gefilmt, wo jetzt kein Laufkundschaft, sag ich mal, wirklich Mhm. vorbeikommt. Es gab vielleicht mal zwei, drei Neugierige, denen hat man dann gesagt, wir drehen hier. Mhm. Dann haben sie sich, ah ja, schön, okay, und sind weitergelaufen. Aber ansonsten Mhm. hatten wir eigentlich damit nicht wirklich Probleme, dass wir ständig irgendwelche Leute im Set haben, die da nicht hingehören.
2: Was aber auch noch eine große Frage ist, äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen, jetzt da äh, als Hauptprotagonist halt mitzuwirken?
7: William hat mich gefragt.
2: <lacht> ah, okay, das Nein, das ist war ja, das ja,
7: Wir hatten ja schon den Maskott for Life ja. und äh, da war ich ja quasi William sein Trainer. Mhm. Und äh, er hat ja mal die Idee gehabt, quasi mhm. diesen, diese Krimiserie zu machen. Mhm. Da er weiß, dass ich sehr großer Tatort-Fan bin.
2: Ja, dann erst hatten direkt. wir dann und, uns ja.
7: mal ein bisschen zusammengesetzt und quasi das mal ausgediffelt, wie das aussehen könnte. Und ja. Dadurch ist Wolfgang Duitt entschieden.
2: Was erhofftest du, du jetzt eigentlich allgemein vom gesamten Film?
7: Also dass er gut ankommt. Mhm. Ähm, dass er gefällt, dass er sich verbreitet. Also mhm. viele auch angucken, auch sag ich mal, über den Grenzen hinweg. Mhm. Ich hatte jetzt mal die Vorschau auch mal mit nach Asien genommen. Okay. Da ist er mal abgespielt worden auf einer Con und mhm. die waren alle ziemlich begeistert, auch wenn sie vielleicht vom Deutschen her nicht viel verstanden haben, auf ja, Untertitel. Hat man immer, ne? Und ja. ja das halt einfach gut angenommen wird und wir hoffentlich auch die nächsten Episoden drehen können. Ja, da warten wir jetzt erstmal auf die Zukunft. Ne? Richtig, genau. genau. Dann mal an der Stelle Dankeschön. Ja, danke auch. <lacht> auf dem Millimeter genau dort stehen bleiben, was mhm. natürlich schwierig ist im Suit, wenn man nach links gar nicht gucken kann und da aber die mhm. Kamera steht. Aber wir haben es, glaube ich, nach 15 Mal hin und her fahren dann irgendwann hingekriegt, dass ich auch scharf aus dem Auto rauskam.
2: Siehst wohl. Das also, ist auch schön. Ja gut, ähm, was kann ich jetzt noch fragen? Ja, was geht jetzt
7: nicht in die... Ko- Wo ist euer Manuskript?
2: Ja, wir haben kein Manuskript. Ich improvisiere. Ich improvisiere einfach sehr stark. Nee, ähm, was auch nochmal eine gute Frage ist, ist allgemein, also Stunts auch selbst gemacht? Stand.
1: <lacht> und da sind wir wieder hier bei dem Review bzw. unserer Sondersendung zu Wolfgang Doe. Ihr habt ja jetzt gerade schon das ähm, Interview mit Bergwolf ähm, und mit Kane gehört. <lacht> dann Blooper. Ähm, genau, genau. Den haben wir noch hinten mit drangepackt, wie der Proberer angekündigt hat. Also, ich, ich habe mich auch erst gewundert, oh, was, was, jetzt hören wir das gleiche nochmal. Nein, das war dann der äh, mit Absicht, die der Outtake da so gesehen, der gleich mitgeliefert wurde. Also wir haben ihn rausgeschnitten, um ihn dann doch zu zeigen. Aber wie man auch gehört hat, ähm, da war auch ein Krankenwagen im Hintergrund. Also ähm, jetzt nicht zu Glück, nicht wegen der Premiere, aber eben es kann immer solche Störungen dann auch mal geben und die kann man ja dann zu Glück ganz gut rausschneiden, wenn es nicht gerade so live ist und so.
0: so. Aber ich muss sagen, ich glaube, von den Einsatzwagen her, ich war das der einzige Krankenwagen oder Polizeiwagen, wie ich auch immer... Der vorbeigefahren ist, ansonsten hat man eigentlich recht ruhige Aufnahmesessions. Ich gebe, ich gebe zu, ich wette, die haben uns gesehen. dachten einfach, ah,
2: ich bin im Radio. Nö, 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 nö.
0: <lacht> <lacht> oh, es gab übrigens vor dem Kino ein wunderschöner Park, weil das war gleich eine Kirche ja. nebenan. Stimmt. Ähm, der war echt schön. Wir haben es leider mehr im Dunkeln gesehen, weil es war ja richtig am Abend. Es, die Premiere hat um 21 Uhr, glaube ich, angefahren. Ich glaube, 21 Uhr war es. Ja, ja 21 Uhr ich. war es. Und die, glaube ich, waren zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vorher schon da und hatten da die, die Aufnahmen vor Ort gemacht. Also, vor Wir Ort. sind
2: literally um 0 Uhr nach Hause gefahren.
8: Also erzähl ja.
1: mhm. Aber Pforzheim ist echt eine schöne Stadt. Also ja. ich bin, oh, ja. äh, ich bereue es fast schon, dass ich mir nicht noch mehr von Pforzheim angeschaut habe schaut hab. Also, weil das ist echt schön.
2: Du hast dir genug oh. angeschaut, wenn man es genau nimmt. Du hast dir den Burger King angeschaut und du hast das
8: Passwort gewusst.
1: <lacht> ja, Bravura hat das Passwort rausgefunden, aber das ist ein Thema für was anderes, <lacht> wie wir das Burger King Passwort uns geholt haben. Ja, ähm, aber, ja aber so grundsätzlich,
0: ähm, die Premiere bei äh, ja nicht einfach nur quasi sich äh, vor Ort treffen, ein bisschen plauschen. Ähm, Premiere angucken und dann wieder rausgehen, sondern es wurde natürlich schon ein bisschen Programm drumherum gemacht, also ähm, als wir dann in den Kinosaal reingegangen sind, gab es natürlich ein f- kleines Vorabgespräch ähm, von, äh, von den Machern und es gab dann natürlich ein großes Q&A und making Off danach, ähm, da gibt es auch teilweise Videoaufnahmen davon, die sind aber nicht öffentlich, da sind wir noch ein bisschen mal Abquatschen, was wir da zeigen dürfen. Äh, Im Mittel kommt da ja noch mal was. Also ähm, jetzt das, äh, die Outtakes, äh, die Outtakes schon, das Making-of, äh, was wir
2: nach dem Film, das, ja, ich meine das Making-of, was wir nach dem Film gesehen haben, das ist mittlerweile hochgeladen.
0: Stimmt, aber es gab ja dazu noch ein Gespräch, parallel dazu, also wir haben jetzt ja zuerst die, äh, die Videos gesehen zu dem Making-of und dann gab es ja nochmal dieses Q&A wo dann quasi die Zuschauer aus dem Kinosaal nach vorne Fragen geworfen haben. Ja gut. Also man ist, muss es sich ja. so vorstellen, ähm, es wurden äh, es wurde das Mikrofon ein bisschen durchgereicht, wurden Fragen gestellt, die wurden beantwortet etc. Und dann die ganze Vorstellung war dann ungefähr so gegen Mitternacht äh, vorbei, ungefähr.
1: Oh, beziehungsweise wir sind ja dann auch ein bisschen danach geblieben, haben noch Autogramme gesichert <lacht> und <lacht> ja. alles, genau. Äh, beziehungsweise dann eben nochmal ein paar Interviews auch danach, also alles, was ihr bisher gehört habt, war davor, also ähm, haben wir jetzt noch davor mit den äh, Darstellern, mit William und so ähm, besprochen und beziehungsweise sie da ausgequetscht. Also dann, danach haben wir nochmal welche gemacht. Also, aber war wirklich sehr schön, auch das äh, Q&A äh, war cool, dass sie das noch gemacht haben. Da habe ich gar nicht damit gerechnet, dass sie dann noch ein paar ja, ich Fragen auch, auch so beantworten. Also äh, cool, dass ihr das gemacht habt. Ähm, da hat sich jetzt auch wirklich eben dieses Kino ganz gut angeboten, äh, angeboten mit dieser tollen Bühne da davor und sowas. Äh, da stand auch ein Klavier. Hätten sie sogar Klavier spielen können. Ja. <lacht> ähm, aber ja, war schön. Also, also das hat man
0: allgemein, so der so Saal war schön Beintrag ausgestattet. Also wenn ihr von unserem so Homepage-Beitrag geht, da gibt es auch ein Foto von der Bühne, äh, Schrägstrich-Vorführerraum. Schräg da könnt ihr das sehen, wie groß es im Gefahr war. Also es hat einen ganz guten Klavier drauf, Platz gehabt und wird äh, das vorgeschild. Und es gibt ein paar Fotos, äh, wo sie zu dritt vorne sitzen, bin sie zu zweit. Ähm, da könnt ihr mal durchgucken, wie das, sich, wie das ausgesehen hat vor Ort.
2: Also Was man aber noch dazu betonen muss, ich, also ist dann auch die Tatsache, dass das. Äh, will ich schon sagen, das Kino, wie tatsache, dass es sich um ein kommunales Kino handelt, ne sehr, sehr, sehr gut mit Tontechnik ausgestattet ist. Also das war wirklich vom Empfinden der Serie her wirklich ein absolutes Spektakel, auch von der Vertonung her.
0: Ja, da kann man nichts sagen. Das war 1A. Mhm. Wir waren ja, auch ja, sehr freundlich
1: wirklich. Ja. Also,
0: wir ja. haben jetzt noch äh, zwei Interviews für euch, das sind jetzt noch vor der Premiere. Und nach diesen zwei Interviews ähm, kommen wir dann auch schon zum Feedback, weil das ist dann der Moment, wo wir uns dann die Premiere angesehen haben und dann äh, lassen wir unsere Gedanken freien Lauf, wie Wolfgang Doe gewesen ist. Was gut, was schlecht, empfehlen wir es, empfehlen wir es nicht. Das kommt gleich im Anschluss. Ich weiß nicht, soll man erstmal Interviews spielen, eine kleine Nervositätspause und ja, dann mal schauen, wie unser Feedback so ist.
1: Also wir können. Du meinst jetzt, dass wir beide Interviews spielen? Also, das können wir ja dann.
0: Genau. Ja, Machen können wir machen. Also das wäre eine mit, mit äh, Regier, äh, garantiert falsch, Name. Ich weiß, dass ich es falsch ausspreche. Der, der nette und, Löwe, auf dem ja, genau. auch auf dem Bild da sieht, auf genau. einigen Bildern. Und, der große, äh, große die, Löwe. Einer der zweiten Hauptdarstellerin Tinti Nicola.
1: Genau, genau, die die Partnerin von Wolfgang Dau ja im Film ist.
0: Genau, ja. richtig. Cool. Ja, liebe Leute, dann äh, würde ich sagen, äh, klappe zu, wir machen die nächsten zwei Interviews vor der Premiere noch und dann kommen wir zum Feedback, was wir über Wolfgang Doe denken. Viel Spaß mit den zwei Interviews mit Regier und Nicola. Hallo
3: hier bei äh, Pforzheim im Kino. Ähm, wir sind hier bei der Wolfgang Doe Premiere und ich habe jetzt gerade den Regier. Regier vor mir stehen. Du spielst.
4: Ja, ich eine kleine Nebenrolle gehabt im Team, also.
3: Kleine Nebenrollen sind auch gute Rollen, also ja. gehören dazu, ne? Ich wollte dich ein paar Dinge fragen und zwar, ja. was ist, hat dir denn am Dreh super gut gefallen?
4: Ähm, einfach mal diese, diese Filmluft zu schnuppern, von der man sonst immer nur hört und wo man im Kino immer nur die fertigen Produkte sieht. Das war halt auch mal sehr interessant hinter die Kulissen gucken zu können.
3: Bist du Schauspieler oder?
4: Nein, um Gottes Willen. Also so not- ein normal mensch wie wir. Quasi. Ja, das ist reines Hobby. Reines Hobby. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, war lustig. Man, man muss halt lange warten und dann kurzer da Auftritt, aber das ist dann halt so beim Film. Also ist okay.
3: Wie hat dich der liebe William denn
4: dazu gebracht mitzuspielen? Oh William ist ein guter Freund von mir, der musste mich nicht lange bitten. Also, also wenn ich gefragt habe, ich gemeint, ja natürlich, auf jeden Fall. Also, war überhaupt kein Thema. Der William Außerdem, hat viele den, den, Freunde. Den habe ich ja nicht, um im krank hängen zu haben. Der soll ja draußen rumlaufen. Und stimmt. Das war auch eine gute Gelegenheit. War ja
3: schade drum, so ein hübscher Sud. Ähm, welche Erwartungen hast du denn vom Film?
4: Äh, naja, es ist jetzt keine, keine kein Filmpremiere, aber ich hoffe, dass die Leute sich unterhalten fühlen und dass es hinterher ein bisschen Applaus gibt. Mehr würde ich mir jetzt persönlich nicht erhoffen, aber natürlich immer gerne noch mehr enthusiastische Applaus und so war so, ein schöner Filmabend unter Freunden, denke ich.
3: Super, dann freuen wir uns gleich einen Film anzusehen und dir wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dankeschön,
4: gleichfalls. Einen wunderschönen guten Abend ja. dir und wir sind hier
1: wieder vor der Premiere mit dem nächsten Interviewgast hier. Äh, stell dich doch vielleicht mal kurz vor.
9: Hi, ich bin die Nicola, ich habe bei Wolfgang Doe die Nadine gespielt.
1: Genau und die Nadine ist ja die Partnerin bzw. die Kollegin von Bergwolf. Genau, genau. genau. War, hast du denn schon mal bei einem Furry Film oder so mitgewirkt?
9: Nein, das war mir ganz neu. Ich habe mir zur Vorbereitung habe ich mir den anderen Film von Jens angeschaut.
1: Die Masked for Life. Genau, mhm. genau,
9: aber ansonsten hatte ich bisher noch überhaupt keinen Kontakt zur Szene und dann okay. war der erste Tag dementsprechend auch erstmal eine Überraschung, erstmal Ein alle in den Zug zu sehen, genau. Aber es war dann doch wirklich sehr cool und sehr faszinierend das alles live mitzu leben.
1: Also auch die Zusammenarbeit mit den first Yates und sowas, also war auch ganz angenehm wahrscheinlich.
9: Ja, war toll. Wirklich alles ganz liebe Leute, genau. wirklich alles auch super abgelaufen am Set. Also es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, auf gar keinen Fall.
1: Und du bist ja Schauspielerin. Mhm, auch. genau. Ähm, wie würdest du sagen, ging es jetzt mit den first Hits so? Die haben ja ke- können ja nicht ihr Gesicht nutzen, so gesehen, um mhm. irgendwie groß äh, Gesichtsausdrücke zu zeigen. Äh, wie würdest du sagen, aus schauspielerischer Sicht? Wie,
9: Puh, also <lacht> ich würde sagen, es lief ziemlich gut, weil ich glaube nicht, dass ich das könnte, weil die Art und Weise, wie man sich selber gibt, ist ja schon eine ganz andere. Also wir können ja viel mehr über Mimik machen als jemand in einem Fursuit. Dementsprechend ist die Herausforderung fast schon größer an jemanden, der in so einem riesigen Kostüm steckt, würde ich sagen.
1: Alles klar. Ansonsten, wie bist du denn überhaupt jetzt zu dem Film an sich gekommen? Du hast ja gesagt, du hast dir den Mascot for Life angeschaut, aber kennt dich William schon oder wie hat nee. ist der, wie ist mhm. es dazu gekommen?
9: Also ich habe einfach nur entdeckt, dass er über das Internet nach Schauspielern gesucht hat. Dann habe ich ganz normal mein Castingmaterial eingereicht und dann hatte ich Glück, dass er mich tatsächlich auch genommen hat.
1: Ach, das ist ja cool. Fand ich auch. Was hast du denn so für Erwartungen jetzt für den Abend an sich jetzt noch? Weil du bist ja jetzt auch bei der Premiere mit uns hier, was hast du da mhm. so für Erwartungen?
9: Also mir wurde Sekt versprochen. Oh, Ja.
1: <lacht> hoffentlich kriegen wir da auch was. Ja, aber ich,
9: ich habe das Gefühl, dass es schlecht aussieht. Also, ich, also, abgesehen vom Sekt erwarte ich mir vor allen Dingen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, also ich glaube, es wird was sehr cooles werden und ich meine, ich habe das Drehbuch ja gelesen, ich weiß, was passiert, aber alles in allem bin ich einfach nur wahnsinnig gespannt auf das Ergebnis.
1: Hast du denn das Endergebnis noch gar nicht gesehen?
9: Ich habe noch gar nichts gesehen, bis auch so. die Trailer, die schon rausgekommen sind. Ah, dann
1: weißt du ja auch nicht viel mehr, als wär, außer dass also ja, was passiert. Aber richtig, genau, ich bin okay, sehr gespannt, ich freue mich aber auch sehr. Wir, wir sind jetzt auch davon ausgegangen, hier weil ihr habt alle schon auch schon mal das zugesandt bekommen oder sowas, aber dann nee, ist nee. ja für uns alle eine Überraschung, okay, cool. Genau. Dann sehen wir alle das Endprodukt. Ansonsten, was Kannst du dir vorstellen, noch mit äh, weiter jetzt in solchen Furry-Projekten mitzuwirken vielleicht? Also du beziehungsweise, es geht ja jetzt dann wahrscheinlich noch weiter mit mehreren Folgen, mhm. da wärst du ja wahrscheinlich sowieso mit dabei. Ich hoffe. <lacht> ja genau, ähm, aber hat es jetzt auch irgendwie so ein bisschen Charme, dass du sagst, ja das könnte ich auch mal mir vorstellen, wenn zum Beispiel William nochmal ein Projekt macht, nochmal danach oder sowas. Sofort,
9: sofort, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wirklich. Ich war so positiv überrascht, dass es so selten, dass man eine Arbeitsatmosphäre hat, wo wirklich alle nett sind und alle sich gut verstehen und toll zusammenarbeiten. Und das war jetzt genau der Fall, also ich wäre jederzeit wieder dabei, auch bei anderen Ferry-Projekten.
1: Super, dann vielen Dank für, dein, für das Interview und cool, dann danke euch. sehen wir uns jetzt den an. Dann auch dir einen schönen guten Abend und wir sind jetzt hier beim nächsten Interview heute, schon vor der Premiere und wir haben uns die... Äh <lacht> Ein wunderschönen Guten oh,
9: Abend. <lacht> ich bin noch nervös. Wann hat's
1: funktioniert? Gut.
9: So, damit sind wir jetzt
2: auch wieder zurück hier, Live auf Web. Na gut, nicht wirklich live, aber sonst, das ist jetzt eine Aufnahme in dem Sinne. Wir sind live vor Ort im kommunalen äh, Kino nach der Premiere von Wolfgang Doe und dem anschließenden Making-of. Also, wir sind gerade frisch aus dem
1: Kino gekommen und ja. wollten da vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen, mit unserem ersten Eindruck. Also ähm, jeder vielleicht für sich selbst, also ich persönlich muss sagen, äh, man kann wirklich nur Lob dafür aussprechen. Ja, ähm, definitiv. Wir haben jetzt natürlich schon das ein oder andere gehört, wo man sagt, ja da können wir es vielleicht noch ein Ticken besser machen oder sowas, aber wenn man sich jetzt auch einfach anschaut, ähm, also auch ganz aus meiner Sicht jetzt, was ist für eine Fur- für eine Furry-Produktion, was das für ein hohes Niveau hat wirklich, ähm, ich denke, auch da das ja nicht der einzige, die einzige Furry-Filmproduktion oder Filmprojekt ist, das es so äh, auf YouTube oder was weiß ich was gibt, mhm. ähm, da ist das schon, wenn nicht, auf, schon auf Platz 1, also wirklich, da ist wirklich viel mit reingeflossen und das merkt man auch. Da kann ich mich nur anschließen, also wie gesagt, die Schnitte waren super,
2: auch die ganze Kameraführung einfach absolut top, also ich meine, es geht schon wirklich richtig in die Richtung, wie es auch angelehnt sein sollte, so in die Richtung Tatort wirklich super gut rein, ich meine die Besetzung auch top, wirklich top Besetzung, ich meine jetzt hier ähm, zum Beispiel jetzt der Bösewicht, der Matteo äh, Saathoff, so hieß er glaube ich, genau, ähm, gespielt von Gabriel Kunert, glaube ich, genau. Der wurde einfach wirklich phänomenal gut gespielt, hat einfach diese Rolle des Antagonisten einfach perfekt gespielt, also kann ich echt nur absolut aussprechen. Gleiches gilt auch für den äh, Bergwolf, beziehungsweise jetzt in dem Fall Wolfgang Doe, also ich meine, es war zwar wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung für die, äh, wie, wie wir es ja schon in den Interviews vorher schon ähm, erfahren haben, dass es halt mit der Gesichtsmimik, beziehungsweise allgemein mit den ähm, ja, einfach mit den Gestikulationen einfach ein bisschen schwierig war, aber trotzdem haben sie die Message, also der gesamten Szene, wirklich sehr gut rübergebracht. Also der Film allgemein ist echt eine Empfehlung
1: wert. Das Wichtigste an so dem Furry-Projekt mit First Suits ist es ja sowieso gewesen, auf jeden Fall. Äh, hieß es ja auch beim Making auf und sowas. Ähm, irgendwie die Leute davon, die Zuschauer dazu zu bringen, das anzusehen oh, das sind tatsächlich lebende Bestien so gesehen, wie sie ja in der Serie heißen und nicht nur irgendwelche Fursuits oder sowas und ich denke, das ist auch wirklich gut gelungen, sei es jetzt mit äh, Gestik und sowas, ähm, aber auch die haben wirklich so kam es zumindest drüber, mhm. drauf geachtet, wie sprechen wir wir Menschen auch irgendwie Wörter aus. dann haben mhm. wir es wirklich gut äh, synchron zum Mund genau. gemacht, zu den von den First Fursuits. Von ja. daher, also auf jeden Fall ein dickes Lob und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch was drin für Definitiv, die nächsten Folgen. Ja. ja, da bin ich schon sehr gespannt. na gut, das
2: liegt dann jetzt ganz an den Fans bzw. an den Leuten, die halt äh, das Projekt die ganze Zeit unterstützt haben. Also wie gesagt, äh, die äh, zweite Folge ist, wird jetzt noch weiter geschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe. es hat ja der,
1: äh, der die dritte Folge, die teilen sich sehr. Die dritte genau. Folge ist schon so gut genau. oder auch schon recht weit, also zweite und dritte Folge. Und es soll ja insgesamt sechs Folgen werden. Also genau. ähm, da kommt auf jeden Fall noch einiges an hoffentlich wirklich äh, wieder so beeindruckenden Contents. Definitiv. Ich meine, ich kann jetzt mal eben kurz das Mikro weiterreichen an die liebe Saraya,
2: wie sie es dann so fand. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal das Mikro weiter, bitteschön.
3: Wenn ihr die beiden jetzt sehen könntet, die gucken mich an, beide wie so Affen auf der Stange. So, Boah. Ja, was hast du denn zu sagen? Was hast du denn zu sagen? Ja, <lacht> ne, also ich persönlich bin von dem Film sehr positiv äh, überrascht. Was heißt überrascht? Ich wusste, dass er gut wird, aber er ist wirklich toll. Also ich bin t- total geflasht, ist toll geworden. Dass man in so einem Fursuit oder in so einem Kopf so viel Mimik doch irgendwo wiedergeben kann, ohne dass eine Mimik vorhanden ist, das ist absoluter Wahnsinn und ähm, auch die Kostüme sahen bombastisch aus, muss man ja mal ganz klar dazu sagen. Die Geschichte an sich finde ich sehr fesselnd, sehr spannend und ich freue mich tatsächlich auf die nächsten Teile. Ich bin wirklich tatsächlich gespannt, wie es weitergeht. Und ja, also ich werde mir auf alle Fälle den nächsten Teil und den Teil danach und den Teil danach, es soll ja sechs Stück geben insgesamt, ich bin echt gespannt. Und ähm, ja, dann gebe ich mal das Mikrofon weiter an den lieben Bravora, der hat bestimmt auch noch was dazu zu sagen.
0: Ja, ich muss sagen, grundsätzlich war der Film echt nicht schlecht. Ähm, muss man aber sagen, Mascot von Life hat mir wirklich besser gefallen als äh, wie Wolfgang Doe. Ähm, muss aber sagen, ist sehr professionell gemacht. Also Gerade von der Kameraführung, von, von der Ton her ähm, ist es äh, sehr, sehr, sehr gut geworden. Hat mir echt gut gefallen. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ähm, das waren das teilweise, ohne zu spoilern, dass ein paar Szenen irgendwie so inhaltslos waren. Da hätte man ein bisschen mehr reinfüllen können, dass man da ein bisschen mehr Gespräch drin hat. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ähm, ich bin mal gespannt. Äh, ob sie es hinkriegen mit der neuen Crowdfunding, dass sie die zweite und dritte Episode erstmal machen können. Ist ja doch recht viel Geld. Ich glaube, die erste Episode war ja irgendwo bei 8000 Euro, glaube ich, so um den Dreh. Das ist das, was oh. sie bisher gesammelt haben, soweit ich weiß. Ja. Ja, genau. Und es ging jetzt auch, das ja jetzt alles für die erste Episode drauf. Und ähm, da, glaube ich, brauchen wir für die nächsten Episoden auf alle Fälle Sponsoren und ein größeres Crowdfunding. Beziehungsweise sie versuchen sie auch auf anderen
1: Wegen da vielleicht mhm. äh, nicht alles über Crowdfunding zu machen, damit nicht alles an den Furries, die da spenden müssen, dann hängt.
0: Ja, natürlich. Also ich hoffe mal, dass es, dass es klappt und wir werden auf alle Fälle da weiter berichten drüber. Und äh, wir werden jetzt noch ein paar Leute interviewen, die jetzt noch, äh, hier noch da sind und schauen mal, wie da das genau. Feedback von denen ist. Ansonsten bedanken wir uns aber auf jeden Fall trotzdem schon mal jetzt im mhm. Voraus
1: für die Einladung von uns. Ja. Und Danke, Das hat euch gefallen. Ja.
2: Genau, und damit haben wir jetzt auch das erste Fazit schon mal live nach der Premiere nochmal schön auf Band aufgenommen. Also ich kann das wie gesagt äh, nochmal betonen, wie es jetzt auch schon angesprochen wurde. Weiterhin wirklich, toi toi toi, macht weiter so. Also der Film, bzw. die Serie besser gesagt, auch schon nur dafür, dass es nur die erste Folge war, hat wirklich schon so viel Aussagekraft gehabt, dass man echt Lust hat, schon die nächste Folge so dieser, dieser, dieses Gefühl, wenn du schon auf Netflix oder irgendwie auf Amazon bist und, und dann schon drauf wartest, so, nächste Folge abspielen, nächste Folge abspielen, ne, also,
7: mhm.
2: hat schon echt dieses Feeling gehabt, ja, definitiv. Das Jetzt auf jeden Fall. Zwei
0: Wochen hier ja vergangen, wollt ihr noch was anfügen zu eurer Kritik oder bleibt sie bei dem, was ihr da direkt vor Ort gesagt habt? Kleiner Hinweis an alle, die zuhören, die Aufnahme ist entstanden, nachdem wir die Premiere gesehen haben und nach dem Q&A und äh, Making-of.
1: Genau. Also das war wirklich. Wir sind rausgegangen und haben gesagt, ja, jetzt haben wir die gerade gesehen. Jetzt kann man am besten darüber reden wahrscheinlich. Ähm, ja. Also ich kann vielleicht, was ich da noch nicht so raus äh, drauf angesprochen habe oder so, ist tatsächlich auch die musikalische Gestaltung. Ja. Ähm, Musik macht bei so einem Film, also auch diese diese Stimmungsmusik, macht wirklich viel auch aus und das. Ähm, ist auch auf jeden Fall sehr gut gelungen. Das ja, an der Stelle so.
2: nochmal ganz, ganz, ganz großes Lob an den lieben DJ Mason, ne? beziehungsweise Manuel Schuller. Ne, also wirklich top gemacht. Ja, da schreibt jetzt auch gerade schon William Macet genau. Also wirklich top Vertonung. Echt einen guten Mann für die, fürs Fachgebiet gesucht. Also weiter so.
0: Jo. Genau. Ja, also das gehört rausgehört hat. Ähm, das ganze Team... War überzeugt, bis auf meine Wenigkeit. Ich bin irgendwie der Quotenkritiker. Ähm, ja, also ich, grundsätzlich, das will ich mal schon vorwegnehmen, war das Feedback sehr positiv. Ja, meine, also mir hat es wirklich nicht so gut gefallen, aber das nicht, weil die Aufmachung schlecht war. Ähm, die Aufmachung war bei gut, die, der Ton war gut, die Inszenierung war gut. Es war mehr so inhaltlich, warum es mir nicht gefallen hat. Es gab da so Schnitte und Sequenzen, wo man gesagt hat, da hätte es eigentlich mehr Inhalt brauchen können. Das war ein bisschen zu schnell. Ich will da auch nicht ins Detail reingehen, weil das wäre sonst ein Spoiler. Es gab so Szenen, wo man gedacht da könnte man mehr Dialog reinmachen, dass das hätte länger besser kommen können, das war ein bisschen zu schnell. Meineswegs teilweise nicht ganz so durchdacht bei gewissen Szenen. Müsst ihr selbst anschauen, ähm, aber eben, ich will jetzt nicht in Details reingehen, sonst wäre es ein Aber es ist grundsätzlich war es jetzt kein schlechter Film, aber Mascot for Life im Referenz dazu hat mir besser gefallen als wie Wolfgang Doe. Also meine persönliche Meinung, aber eben, ihr habt es ja schon gehört, äh, ich bin so ein bisschen der Quotenkritiker. äh, Drei vom Team haben es gut gefunden, aber wir haben auch noch zwei Interviews. äh, Mal schauen, ob da Kritik mit dabei ist oder was die so sagen. Das kommt noch.
1: Genau, aber du meintest, äh, du meinst, also du würdest sagen, bei Mascot for Life gab es weniger, also war mehr relevanter Text dann für die tatsächliche Story so dabei, oder wie hast du das jetzt also, dann gemeint? Also so
0: Lückenfüller hattest du das Gefühl, dass es gab, oder was? Nee, nicht so direkt. Also bei Mascot for Life war es irgendwie durchgehender und logischer, also wie die Inhalte und die Dialoge waren. Äh, bei der ersten Episode von, von Wolfgang Doe, glaube, da war vermutlich ein Zeitfall immer ein Problem. Dass man halt kürzen müsste. Also, es gab so Szenen, die einfach viel zu kurz waren und für mich ein bisschen zu inhaltslos. Warum ist es so? Warum macht er das nicht anders? Ein bisschen mehr Dialog. Also, es ist jetzt echt schwierig, in, in die Kritik reinzugehen, naja, äh, ohne, ja. ohne zu spoilern. Ähm, das gern mal ja. mit Leuten, die den schon gesehen haben, dann kann ich drüber reden, was ich genau mein ähm, aber so grundsätzlich gut geschnitten, schöne Kammerfolge, schöne Musik, aber vom Inhaltlichen her hätte es, hätte es mir anders gewünscht, aber das ist ja meine Kritik. Das ist jetzt nicht die äh, Meinung jetzt von Gesamtfeuer FM, weil bis jetzt ist natürlich die Mehrheit positiv eingestellt zu äh, Wolfgang Doe mhm. Jetzt vielleicht auch so
1: zum Inhalt an sich, also äh, man hat ja schon im Vornherein so ein bisschen was über das Making-of, hab ich, hat man ja schon das eine oder andere zusätzliche erfahren ähm, und auch aus den Trailern und sowas, aber ähm, wie dieses tatsächliche, sagen wir mal, Universum oder dieses äh, diese Welt aussieht, in der Biester und eben Menschen zusammenleben und wie das da diese ganzen Interaktionen sind, dass es was da so äh, abgeht in dieser Welt, was da so die Voreinstellungen sind, was Biester da so äh, eben äh, für Rollen einnehmen in den ganzen dieser Welt. Das ist zum Beispiel was was man vorher noch gar nicht so rüberbekommen hat äh, beziehungsweise was man dann ja erst in bei der ersten Folge tatsächlich jetzt dann erfahren hat. Ähm, plus, ich hatte auch schon Vornherein Fragen, als ich mir gedacht habe, also als ich einen Trailer und sowas auch gesehen habe und habe mir gedacht, wie kann denn das alles überhaupt funktionieren? Wie kriegen also glaub, die das alles unter einen gut so gesehen, story-technisch
0: storytechnisch? Ähm, das kann man vielleicht verraten, wenn es auch vielleicht, äh, sollte es jemand als Spoiler definieren, bitte jetzt für die nächste eine Minute äh, Ton ausmachen. Ab. Oder einfach ganz jetzt. laut
2: Finger ins Ohr. La
0: la <lacht> 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 ähm, Grundsätzlich, reine Szenerie ist ja die, dass ja Menschen neben den Biestern, also neben den Föls, ja irgendwo nebeneinander wohnen und es gibt dazu Reibereien, die dann Wolfgang Doe ja irgendwo präsentiert. Inwiefern das dann Reibereien sind, das will ich jetzt nicht verraten, aber es funktioniert halt nicht dann doch so, wie man es sich vorstellt oder in der perfekten heilen behält. Sagen wir es mal so. Einfach das ist
2: einfach schlicht und ergreifend einfach ein Rassending, ne? Man, ja, hat, man das, kann das es zwar miteinander, aber manche. Dann halt das nicht war ja auch so
0: ein, so ein Punkt in den Q&A, da ist die Frage ja auf aufkommen mit der, mit der Politik. Das war dann sehr interessant. Ähm, können wir jetzt gerade nicht drauf eingehen, aber die Frage ist auch im Q&A ja aufkommen und glaube ich wird ganz gut beantwortet.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt finde ich auch bei der Folge, also womit man ähm, von Anfang an jetzt nicht so gerechnet hat, also ich zumindest nicht. Ähm, aber man muss auch eben dazu sagen, äh, wie es jetzt vielleicht auch William geschrieben hat, die äh, ist, die Geschichte von Masked for Life ist auch ein bisschen simpler, ja. Was ja jetzt so gesehen, kann man sagen, in unserer Welt spielt. Ähm, und das eben, sie standen oder stehen auch immer noch vor der Aufgabe, so gesehen, uns ihre eigene Welt zu erklären und näher zu bringen. Und das ist ja, in einer begrenzten schon. Zeit. Man musste sich auch zum Teil äh, ein bisschen was erschließen. Also ähm, es wurde nicht alles erklärt, also so, es gab nicht einen Erzähler vorne, der dann sagt, ja, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, sondern man kriegt ja die Dialoge mit und äh, über dem, also manche erklären mal was und manche merkt man einfach durch See, oh, da sieht man, da gibt es ein Problem oder da ist sowas, die stehen so zueinander, ähm, das kriegt man ja dann irgendwie so mit, man muss sich schon ein bisschen was erschließen.
0: Ja, ich meine, das ist mir schon klar, dass Maske vor Live da irgendwo, äh, irgendwo einfach gestrickt ist, aber bei Do, was ja dann komplexer ist, auch mit dem Hintergrund drin, fand ich dann doch gerade die Passagen teilweise fragwürdig, warum man sie so macht und andererseits ein bisschen eben inhaltslos, weil es dann einfach zu schnell war und dann war es wieder vorbei und es war einfach nur, es ist jetzt da, aber dann wieder vorbei. <lacht> Es ist echt schwierig, jetzt das so ja, zu erklären, schon gleich, schon gleich. Alles. Ohne, das, ohne zu erklären, was passiert ist. Also wenn ihr angesehen habt, wir machen garantiert vielleicht nochmal <lacht> so, so eine after wenn Sie alle gesehen habt, da kann man ein bisschen besser drüber reden. Dann ist es so weniger Spoiler. Aber ja, schwierig.
1: Ja, nee, passt also, schon. <lacht> wir wollen
0: nichts spoilern. Von daher... Ähm, ähm. Aber äh, Thema Spoiler, wir haben jetzt noch zwei Interviews äh, mit ein paar Leuten, die es noch angeschaut haben äh, danach. Mit denen haben wir Interviews gemacht, das ist der Mark und der Pharaoh. Die zeigen wir euch gleich mal eine kleine Spoilerwarnung. Es könnte sein, dass in diesen einen dieser zwei Interviews ein Spoiler vorkommt. Äh, die zeigen wir euch jetzt mal, das war nach der Premiere und die haben die Premiere kurz nach, also mit uns angesehen und ähm, kurz nachdem wir unser team gemacht haben, haben wir die zwei Leute interviewt.
10: So, also wir sind jetzt hier gerade vom Kino und ich habe jetzt einen Kinobesucher vor mir. Wie ist denn dein Name? Mein Name ist mit Mark. Ich komme aus dem Frankfurter Bereich. Ah, okay. Nicht ja. schlecht. Ähm, wie bist du zu Wolfgang Doe gekommen? Ja, Kumpel von mir, guter Kumpel. Jens Wernstedt hat es äh, hier gedreht, also kom- komplett hier auf die Beine gestellt. Ja, klar, da komme ich natürlich vor- vorbei, gucke mir das Ganze mal an. Äh, ich bin überrascht, bin, habe also, ich habe Geld bekommen zwischendurch. Es kommt selten vor, aber ich bekomme ab und zu mal. Ne? Äh, das nächste Projekt von ihm werde ich auf jeden Fall unterstützen. Mit was für Erwartungshaltung bist du reingegangen? Ja, war Erwartungshaltung, dass ich halt eben Ah, eine Fortsetzung von dem letzten Film bekommen. ist so, mhm. so ein bisschen so das gleiche Thema so auch. Ne? Ich habe mich auch nicht großartig vorneweg äh, damit auseinandergesetzt. Bin aber jetzt uh, sehr überrascht geworden. Okay, gibt es etwas, was du sagst, das hat dir jetzt nicht so gefallen, das sollten es vielleicht beim...
0: Mhm. nichts. so perfekt was gewesen ja. ist. Wie würdest du jetzt den Film für andere beschreiben, die jetzt nicht gesehen haben? Wie bitte? Wie würdest du jetzt die Serie beschreiben für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben? Für die,
10: die es nicht gesehen haben? Eine Neuauflage des Tatorts, äh, in einer anderen Art und Weise der Darstellung. Hm? Wie fandest du die Mimik der Firsthütter? Ich muss die Frage nur mal wiederholen, weil ich höre oh. schlecht. Wie fandest du die Mimik der Firsthütter? Die Mimik der Firsthütter? Ja. Äh, selbstverständlich sehr übertrieben, aber da ich es persönlich kenne, äh, man muss es so, es geht nicht anders. Also hast du auch ein Firsthüt? Ja. Darf ich fragen, welchen? Äh, ich habe einen blauen Husky namens Edger. Ah, okay. Cool. Dann möchtest du noch irgendwas ins Radio sagen für die, also die ganzen Leute, die das dann hören werden? Die das ganze hören werden? Ja. ja äh, Leute, geht ins Kino hier in Pfalzheim. da könnt ihr den Film sehen, guckt ihn euch an. Ihr werdet Spaß haben dabei. Okay, damit wieder zurück ins Studio. Hallo, ich bin
5: Tomal von SoFurry.com. Ihr hört gerade Furry.f Hallo so, liebe
0: Leute, wir sind wieder zurück hier beim vor interview beim Kino im Vorzheim. Wen habe ich denn jetzt vor mir? In Ferro. Hey, Hi Ferro. Ähm, Hi. Du hast gerade <lacht> eben äh, gesagt, du hast ja beim Film mitgemacht. Genau. Was genau hast du gemacht beim
8: Film? Ich war der Suiter, der den Jackal gespielt hat. Ah, Ja. sehr gut gespielt. Den, den unnützten Seitencharakter. <lacht> du hast ihn jetzt glaube ich jetzt zum ersten Mal im Ganzen gesehen, oder? Jein, ja ich habe jetzt erstmal in der, in der fertigen Fassung gesehen, wir haben halt hm. einen Teil davon schon mal immer vorab mitbekommen. Und wie Aber findest? Genial, also ich habe Masked for Life ja schon gesehen gehabt und also es war super, hm. es hat auch im Dreh unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Und was, was Jens daraus gezaubert hat, das ist der Hammer. Gibt es etwas, was du sagen würdest, äh, jetzt auf die zweite Folge, was du anders machen würdest, als wie jetzt bei der ersten?
8: Uh, schwer gesagt, also wahrscheinlich wissen jetzt alle auch besser, wie die Drehtage ablaufen, weil das war halt eben wirklich für viele eine riesengroße Überraschung, wie lange das gedauert hat. Und äh, ich glaube, der Ton müsste noch ein bisschen überarbeitet werden, also teilweise hat es ein bisschen Gehalt im Film, das hat man schon gemerkt, aber sonst ähm, so weitermachen, es also ist schon ein riesengroßer Fortschritt äh, im Vergleich zu musket for Life und die lernen halt eben auch dazu, es wird immer besser. Ich, ich, aber
0: bei bei Masked for Life warst du ja nicht mit dabei, oder? Nee. nee. Okay, das war quasi das erste Mal jetzt vor der Kamera. Genau. Und es waren ja jetzt, glaube ich, zehn Tage durchgehend äh, die Aufnahme, oder? Ja, gut, ich war
8: jetzt nicht bei allen zehn Tagen dabei. Okay. Ähm, die Szene, in den Jekyll beteiligt war, aber halt eben an einem Tag abgedreht worden. Da haben wir auch morgens kurz vor sieben irgendwann angefangen und ich bin, glaube ich, um Viertel nach zwölf die, die Nacht dann wieder zurückgefahren. Das war schon ein harter Tag, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, wir waren das so am Set. Also, wir du das erste Mal so erlebt. Oh, interessant. Also, ich sage mal, das erste Mal als Sutan im Set. Ich habe schon mal äh, zweimal als Komparse bei, ähm, bei einer Fernsehserie auch schon mitgespielt. Mhm. Das ist aber ein ganz anderes Ding, wenn man wirklich mal beteiligt ist, auch eine, eine Sprecherrolle im First Fursuit hat, das ist noch eine ganz andere Sache, aber die Jungs die haben das alle super professionell gemacht, die haben uns den ganzen Tag bei Laune gehalten, auch mit der vielen Arbeit, die wir hatten, Es war, war super, also ich würde auch jetzt halt wieder mitmachen. Und Hast du schon die Chance, mit ein paar anderen Zuschauern zu reden, wie dir das Feedback gewesen ist? Ja, soweit ich über das jetzt gehört habe, hat, äh, die waren alle echt auch begeistert davon, die haben gemeint, die hatten sich was ganz anderes darunter vorgestellt teilweise, aber alle angenehm überrascht gewesen. Also bis jetzt kam echt nur positives Feedback zurück.
0: Ja, auch bei uns, also da war jetzt nichts Negatives bis jetzt gehört und ist auch, man sieht es, da ist sehr viel Arbeit drin gewesen und sehr viel ja, auf jeden Fall. und ähm, wirklich sehr toll gemacht. Definitiv, ja. Gibt es etwas, was du gerne ins Radio reinsagen möchtest an alle,
8: die jetzt so zuhören? Wenn ihr die Chance habt, wenn ihr selber süder seid, äh, William sucht noch Leute. Macht mit! Mhm. Äh, <lacht> Meldet euch bei ihm. Das, da ist auf jeden Fall noch eine Chance dabei. Und ansonsten, äh, wenn ihr es ein bisschen erübrigen könnt, unterstützt beim Crowdfunding. Es wird noch Geld gebraucht. Und guckt euch den Film an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es lohnt sich allemal. Also liebe Leute, gerade
0: wenn es zum Crowdfunding was Neues gibt, dann erfahrt es bei uns. Und damit ab zurück ins Studio. Ja, damit wieder willkommen zurück hier auf Furry FM. das war Cold von James Bland. Und ja, das ist aber beim wichtigsten Moment, unser Abschlusspetitulier. Empfehlen wir Wolfgang Doe, ja oder nein? Und äh, ich glaube, ihr habt es schon rausgehört, also wir haben schon einige Interviews gemacht und unser eigenes Review jetzt auch mit drin. Kritik gab es, aber die Mehrheit ist positiv und ja, liebe Leute, wir empfehlen euch Wolfgang Doe. Schaut euch das an. Und äh, klar, meine Minderheit fand es jetzt nicht so super, aber ich bin die Minderheit. Grundsätzlich, F- äh, ich wollte schon einen Film sagen, die Serie ist sehr mhm. gut gemacht. Schaut euch das mal an, es ist sehenswert an. Und äh, wenn es auf Amazon, Co, je nachdem, wo es dann verfügbar ist, kauft es euch, unterstützt das Projekt. Und äh, vor mhm. allem, es wird äh, vermutlich ein neues Crowdfunding geben, wie genau das aussehen wird, das wissen wir noch nicht, das wird entsprechend dann äh, das Projekt dann veröffentlichen für die nächste Episoden, aber wenn es dann rauskommt, äh, egal in welcher Variante, unterstützt es. Es ist wirklich unterstützenswert, da haben wir noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Folge gesehen, wo wir sein, bis es weitergeht und gerne natürlich dann auch reviewen, aber Leute, unterstützt es. Ähm, gerade wenn ihr das erste Mal die erste Folge angeschaut habt, liebe Leute, unterstützt es. Es ist so viel Arbeit, was dahinter steckt und Geld, was da reinfließt, damit es so gut läuft und es ist auch nicht einfach eine irgendwelche YouTube-Billig-Variante von irgendwas, was dann halt hochgeladen wird, sondern wirklich professionell. Also, wenn dann das Crowdfunding startet für die nächsten Episoden oder Patreon, je nachdem, wie es dann kommen wird, Leute, unterstützt es. Also, Daumen nach hm, vor- oben seitens Furry FM, unterstützt das Projekt und schaut euch das an.
1: Ja, vor allem, ihr habt ja auch was davon. Also, ähm, auf jeden Fall, ähm, jetzt mal Kritik hin oder her. Ich denke, treu- keiner kann jetzt sagen, dass, uh, das war jetzt irgendwie kein schön produzierte Folge oder sowas. Also, es war ähm, für eine, F- wer Interesse an der Furry-Produktion hat, mit Fursuits und sowas drin ist da auf jeden Fall an der wahrscheinlich bestmöglichsten Stelle so hier derzeit. Weil es einfach vergleichsweise, wie gesagt, wie ich es auch schon in dem einen Live-Ding da gesagt habe, für eine Furry-Produktion äh, gibt es da nicht wirklich sowas Vergleichbares. Zumindest von dem, was ich kenne. Also es gibt ja zum Beispiel auch noch äh, andere gut produzierte Sachen zum Teil. Aber ich würde sagen, äh, auf jeden Fall... Vor allem, weil es auch eine deutsche Produktion ist, in einem eigentlich eher amerikanisch oder englisch geprägten Fandom, ähm, ist das schon was Einmaliges, was man auch wirklich unterstützen sollte, wie Bravo, was ja schon gesagt hast. Also.
0: Ähm, hab, ja. Es gibt ja nicht äh, viele Free-Produktionen, die es in so einem Niveau machen, wie Wolfgang Doe sich wie Svilian eigentlich macht. Ähm, also unterstützt es mal unbedingt. Oh. Wir haben auch für also. euch noch äh, zwei längere Interviews, noch, die wir nach den ganzen Interviews gemacht haben mit den ganzen Gästen, wie es so gewesen ist. Und zwar sind es zwei Interviews, einerseits mit Sebastian und einerseits mit William. Das sind längere Interviews, wo wir im Detail über die Premiere gesprochen haben, über die Serie. Und ich würde euch gerne mal ein Interview davon präsentieren, und zwar das erste ist mit Sebastian. Das hat Kane mit ihm geführt. Und das ist so relativ kurz nach, nach den ganzen Interviews, nach der Premiere, da sind wir mit Sebastian zusammengesessen. Da ist auch unter anderem ein paar Fotos entstanden, das kurz vor dem mit William Das ist, wo quasi in dieser Kinoreihe stehen und das Interview machen. Erstmal das mit Sebastian und dann das mit William. Also viel Spaß. Ja, yeah, forever.
2: Und jetzt sind wir auch wieder zurück auf Fairy FM mit dem nächsten Interview und jetzt haben wir diesmal den Dialogbuchschreiber, Skriptschreiber Sebastian Oppel, das ist ja genau richtig, jetzt hier gerade am Mikrofon und jetzt ist gleich mal die erste Frage, wie lange hat es für dich jetzt, die Frage habe ich wahrscheinlich
11: schon gestellt, gedauert an sich das ganze Brainstorming, das ganze Skript erstmal auf die Beine zu stellen? Ich glaube die Grundidee haben wir zusammengepackt in ich glaube zwei Tagen. Weil wir haben uns halt einfach zusammengesetzt und das dann einfach gemacht, bis fertig ist, (lacht) (lacht) Ähm, aber natürlich äh, war dabei noch kein Drehbuch fertig, Mhm. Äh, das hat dann äh, der Jens eben Mhm. geschrieben und es wird auch noch um einige Zeit mehr dauern, bis wir dann die weiteren Drehbücher alle fertig haben. Okay,
2: also jetzt haben wir jetzt schon aus dem Making-of erfahren, dass äh, es insgesamt sechs Folgen geben wird, also wie viel habt ihr jetzt eigentlich schon fertig vom Skript? Ist
11: ähm, ja, also eins, ist <lacht>
2: eins?
9: Ja?
11: Ähm, drei ist auch fertig, ja? habe ich mir sagen lassen, okay. ich habe es noch nicht selber gelesen, deswegen sehe ich es noch nicht ganz als fertig, an, aber ja. es soll fertig sein und ich schreibe noch an zwei und bei mir ist gerade so, dass ich zwar schon einmal durchgeschrieben habe, aber ja. jetzt gleich wieder am Anfang anfange und das nochmal überarbeite, bevor mhm. ich es überhaupt mhm. erst zu Jens schicke deswegen. Okay. Was war denn so der Anreiz gewesen, überhaupt so in die Richtung Krimi zu gehen? <lacht> Ähm, das war Bergwolf war ja. der Anreiz, ähm, der liebt den Tatort. Mhm. Ähm, Sonntagabend guckt er es immer wieder an. Mhm. Wir nicht so, aber als wir damals immer scott for life gedreht haben mhm. und er war quasi unser Trainerwolf, <lacht> äh, hat er irgendwann dann beim Dreh im Mittagessen, glaube ich, erzählt, dass er unbedingt mal seinen Wolf <lacht> in so einem richtigen Tatort sehen will. Okay. Und äh, Jens und ich haben uns angeguckt und gesagt, ja, können wir machen. <lacht> Probieren
2: wir mal. Okay, und wie ist es dann dazu, also jetzt allgemein zu dieser Idee gekommen, dass man sagt, man macht so eine Mischwelt aus Menschen und Tierwesen, beziehungsweise jetzt im Film jetzt halt die Bestien. Wie kommt man einfach dazu,
11: das jetzt so aufzubauen und nicht einfach direkt Furry oder direkt Mensch? Ähm, Ich persönlich fand es sehr interessant, einfach die zwei äh, Welten zu mischen und das äh, kam bei mir eigentlich erst dann auf, als äh, ich in dieses Projekt Mascot for Life damals Mhm. mit reingestolpert bin. Und da war es ja auch so, dass es Menschen gab und dann gab es diese Maskottchen und äh, viel, viel spannender war es später dann auch die Reaktion von Nicht-Furries auf Mhm. diesen Film zu sehen. Und deswegen haben wir uns äh, sehr schnell dazu entschieden, dass das bei Wolfgang Do auch so sein sollte. Mhm. Vor allem, weil man dann das das auch vielleicht ein bisschen mehr mit unserer Welt verknüpfen kann und den Problemen, die es in unserer Welt gibt. Natürlich anders erzählt, äh, weil wir halt hier sehr krasse Gegensätze haben, die normalen Menschen und dann die anthropomorphen Charaktere. Na gut, jetzt hatten wir es ja auch nochmal gesehen, dass wir halt den Antagonisten haben, den, wie hieß er jetzt nochmal,
2: muss ich gerade kurz überlegen, den... Matthäus. Äh, Matteo, genau, Sartoff, da ist gerade der Name nicht eingefallen, genau richtig, im Vergleich zum äh, Bergwolf, da kann man sich ja wiederum nochmal fragen, was geht
11: eigentlich so genau im Kopf von dem lieben Matteo denn so vor? Da geht verdammt viel vor, glaube ich, äh, mhm. da darf ich aber nichts dazu sagen, weil äh, das ist... <lacht> Einfach, also es, ich kann vielleicht dazu sagen, dass Matteo Saathoff nicht das letzte Mal äh, zu sehen war in dieser mhm. Folge, wenn es denn weitergeht, jetzt ihn noch öfter zu sehen gehen. Das ist definitiv natürlich sehr groß gewünscht, ne? vor allen Dingen, manche Leute,
2: auch ein paar bei uns vom Radio, dann an der Stelle lieben Gruß an die liebe Claudi. Ist ein großer Fan von Matteo Saathoff, deswegen. <lacht> ja, aber ähm, was mir jetzt noch einfallen würde, ist, ähm, hast jetzt gerade schon angesprochen, dass wir nicht viel von der Story spoilern dürfen, ist ja logisch. Ähm, also an der Stelle wirklich nochmal, wie gesagt, großen Respekt dafür, dass ihr euch wirklich die ganze Mühe gemacht habt, das alles da zu schreiben. Auch allgemein, wie gesagt, wir haben uns jetzt ja den Film angeschaut und das Fazit ist einfach wirklich, also die Besetzung war super. Allgemein die Ideen, die ihr da eingebracht habt, ne? Also, herzlichen Dank an der Stelle wirklich super gemacht.
11: War, ne? dass ihr da auch noch weitermachen werdet, ne? Ich meine, ja, glaub... das hoffen wir auch, also, genau. <lacht> hängt das jetzt davon ab, dass es genug Leute sehen mhm. und eben, wie gesagt, dass wir halt, äh, wieder Geld sammeln müssen, leider, damit es weitergehen kann, weil eben in diesem Format es doch äh, eine etwas andere finanzielle Geschichte ist, als wie damals noch Mascot for Life.
2: Gab es auch irgendwie so Stellen, jetzt, zum Beispiel jetzt bei speziell jetzt bezogen auf Skript, wo ihr dann auch improvisieren musstet, weil es halt nicht ganz gepasst hat oder halt irgendwie nicht mehr zeitlich
11: gereicht hat? Ja, ähm, das passiert leider, vor allem wenn man so einen strengen Plan hat wie wir. Wir haben das wirklich mhm. in äh, wenigen, also in einer Woche quasi in einer mhm. verlängerten Woche abdrehen müssen. Mhm. Und da gab es dann zum Beispiel so komplexe Szenen wie die Kampfszene in der Straße, äh, die sollte viel, viel länger und komplexer mhm. sein. Aber wir haben uns da dann so ein bisschen von Indiana Jones äh, inspirieren lassen und sie sehr kurz gestaltet, äh, wie muss man halt dann selber gucken, wenn man ja. den Film sieht.
2: Die übliche
11: Pistolenszene.
2: ne? Ja. kommt der nette Kerl mit dem Schwert nach, sich mal die Pistole, ja genau, das stimmt schon. Aber. Ja, trotzdem. Also trotzdem hatte man die Action da wirklich echt super gut drin. Ne? Aber allgemein auch so die, die Suche nach den ganzen Locations, ähm, jetzt nach den ganzen Locations,
11: hattet ihr bestimmt auch lange Arbeit gehabt. Ne? Wie viel Vorbereitung steckt da ungefähr so drin? Äh, es ist, glaube ich, sehr viel, was man sich halt auch nicht immer aufschreibt. Ähm, ich hatte den großen das große Glück, äh, nicht in Stuttgart und Umgebung zu wohnen zu okay. dem Zeitpunkt. Äh, deswegen musste Jens das alles machen. Und der ist wirklich halt wirklich von Tür zu Tür was getingelt und hat mhm. hier gefragt oder aber eben schnell bei seinem Arzt gefragt, äh, übrigens darf ich hier mal drehen. Mhm. Ähm, ja, also das macht man quasi während einem äh, alltäglichen Leben, mhm. zumindest wenn man so ein Projekt macht wie wir, das halt wirklich auch in der Freizeit passiert. Und da muss man halt ganz viel kommunizieren mit mhm. den Städten, mit irgendwelchen Anwohnern, mit allen möglichen. Und wie ist es denn jetzt, das wurde jetzt auch schon vorhin angesprochen,
2: wie das mit den, ihr habt ja auch teilweise auch richtige, noch weit andere Jobs, hauptberuflich, ne, wie habt ihr das dann auch zur zeitlich hingekriegt? Habt ihr dann auch teilweise extra Urlaub genommen oder habt ihr das irgendwie so in den Zeitplan
11: eingebaut? Also bei mir ging das tatsächlich nur mit Urlaub, mhm. also ich musste mir Urlaub nehmen, weil ich musste mhm. ja dann von Berlin nach Stuttgart äh, mhm. fahren für mhm. die ganze Woche und mhm. danach wieder zurück. Und ja, es geht bei mir nicht anders. Aber es ist glaube ich bei den meisten so, also auch den Fürsuitern, die mussten sich für die Massenszenen dann auch freinehmen, um mhm. dann runterzukommen. Vor allem, weil wir halt nicht alles so timen können, dass es an einem Sonntag gedreht wird ja, oder klar, sowas, wo so jeder Zeit hat. Mhm. Und das wird wohl auch in Zukunft so sein. Wenn wir was drehen und wir Shooter brauchen zum Beispiel, kann es auch mal passieren, dass es unter der Woche ist. Weil wir es halt echt nicht immer so auf die Shooter. Logisch. Und das ist dann wiederum noch mal die letzte Frage, die ich jetzt so stellen kann, weil ich denke, jetzt,
2: jetzt gehen ja auch schon die meisten. Nämlich die letzte Frage ist, wenn man first Shooter ist, beziehungsweise einen guten Suit hat, kann man sich dann immer noch so als Shooter bewerben oder
11: seid ihr da schon komplett besetzt? Also es wird äh, in der Zukunft noch äh, ganz viele andere Charaktere in der Serie geben. Deswegen werden wir auch immer weiter für's untersuchen, aber natürlich wahrscheinlich erst dann, wenn es soweit ist, dass wir wirklich wissen, es geht weiter.
2: Ja, Jetzt noch die Frage der Fragen. Wie, hat's, also wie war deine Einstellung vor der Premiere und jetzt nach der Premiere?
11: Vor der Premiere war ich äh, ein bisschen äh, nervös natürlich. Ich glaube, ein bisschen weniger als so manch andere während der Premiere. Mhm. Ähm, und danach war ich ziemlich erleichtert weil, ähm, es, und auch eben auch happy, weil ähm, ja ich mag das halt auch dann mit den Leuten danach zu reden und äh, zu hören, was die so denken. Und ähm, ja, das fand ich alles sehr cool. Alles klar. Und damit gebe ich jetzt nochmal zurück ins Studio. Hi, hier
2: ist Felina Kulibra und ihr hört Furry FM.
1: Und da sind wir wieder nach der Musik, beziehungsweise jetzt dem Interview mit dem lieben Sebastian. Ähm, wir kommen jetzt auch langsam schon ans Ende. Wir hatten jetzt, glaube ich, über, ich, de- ich denke, wir hatten so ein zehn oder mehr Interviews. Genau, an weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber wir hatten schon einiges jetzt äh, mit dabei. Wir haben auch noch was, nämlich als grünen Abschluss dann nochmal... Ähm, ein paar zusätzliche Fragen nochmal an William, nach der Premiere, nachdem wir den Film dann auch, ge- ich sage auch noch Film, Im Kino verbindet man immer Film, obwohl es ja, ja es eigentlich eine, Serie, eine Folge kein Film. Ja,
0: ich weiß es, aber man sagt irgendwie automatisch immer Film. Ähm, ja, ja ist, Ich schicke euch nochmal ganz äh, kurz ein paar Fotos ähm, von der Premiere, andererseits von der Bühne und wie es so gewesen ist. Ähm, ich habe da ein paar Fotos für euch, ich bin gerade dabei, genau. das auszusuchen. Also, ich da, Ansonsten, Danke an ge- ans äh, Kino Pforzheim, die haben die Fotos da gemacht und das war vor so. Ort.
1: Nicht nur d- dafür, sondern auch dafür, dass sie das ja ähm, gehostet haben, das Ganze. Ja, ja, ja
0: absolut. Auf-
1: also, ähm, jetzt auch nochmal, um einfach auch auf die Gefahr es nochmal zu wiederholen, also ich persönlich auf jeden Fall und auch wir, denke ich alle, können auf jeden Fall eine Empfehlung für, den, äh, für die Folge aussprechen und auch sagen, es, ihr tut auf jeden Fall was Gutes, das zu unterstützen. Wer sind die beiden, fragt Speedy. Ja, also das ist linke eine gute Person Frage. Im,
0: Im letzten Bild, das ist William, äh, genau. der hat sich gerade eine Brille fest und rechts ist äh, Sebastian. De, äh, letztes also Interview habt ihr jetzt gerade äh, genau habt ihr jetzt gerade gehört und äh, das Abschlussinterview, das, das letzte Interview, was wir heute noch haben, kommt jetzt gleich. Äh, das ist auch das längste Interview, was wir geführt haben. Das geht über 10 Minuten, wo der liebe Galax mit William nach der Premiere gesprochen hat. Das war im Kinosaal und hat äh, William dann nochmal richtig schön ausgequetscht.
1: Genau, also viel Spaß mit dem und dann...
0: Oh uns sagt gleich wieder, also das ist das letzte Interview und äh, dann schauen wir weiter, bis es weiter geht. Also das große Abschlussgespräch mit Billion nach der Premiere.
1: Also jetzt sind wir hier nach
0: der Premiere. Jetzt erzähl doch vielleicht mal, wie geht es dir jetzt danach? Auf
5: jeden Fall nicht mehr so den Drang aufs Klo zu gehen wie vorher. <lacht> nee, es, es, es ist wirklich jetzt ein Stein vom Herzen gefallen, weil du... Weißt vorher einfach nicht, wie die Leute drauf sind und wie sie reagieren, ob das in irgendeiner Form positiv ist oder ob es vielleicht sogar negativ behaftet ist, was es ja in dem Fall jetzt nicht war. Und du hast ja auch äh, gemerkt, es gab ja so ein paar Stellen, wo ich mir äh, überhaupt nicht, äh, hätte nie im Leben gedacht, dass da eine derartige Resonanz kommt. Aber wenn Leute zusammen im Kino was anschauen und, etwa, und selbst wenn nur ein kleiner äh, Impuls des Lachens, des, des Weinens, das, der multipliziert sich immer und das ist dann auch immer ganz gut zu sehen, wenn dann der... Für den, der für dich vielleicht schon ähm, normale Moment, also den für dich du hast das tausendmal gesehen, du reagierst da vielleicht schon nicht mehr drauf, aber die äh, Zuschauer, die gehen dann mit und das ist gut. Ähm, was vielleicht vielen, zumindest ich hatte so das Gefühl, dass es ein bisschen untergegangen ist, ist tatsächlich die
1: Atemberaubende Musikwahl, beziehungsweise diese ganzen Soundeffekte. Das ist ja bestimmt auch eine ganz schöne Arbeit. Ähm, was hat sich denn dahinter verborgen? Habt ihr das alles selbst gemacht? Ich glaube, ihr hattet ja einen Komponisten
5: oder beziehungsweise ihr hattet ja jemanden, der für Sound zuständig war. Ja, äh, das war sogar auch ein Furry, der die Musik gemacht hat. Also Sounddesign habe ich, es auf, geht auf meine Kappe, das habe ich gemacht. Ähm, äh, die Musik hat äh, DJ Message gemacht. Und äh, der ist auch schon seit äh, Mascot For Life eigentlich sozusagen der Stammkomponist, den ich immer zu Rate ziehe, wenn ich was vertonen lassen möchte. Und äh, er hatte einfach so ein, so ein Gefühl dafür, äh, die richtigen die richtige Musik einfach zu spüren, wenn du ihm sagst, ich hätte gern da etwas Düsteres, ich hätte gern da ein bisschen Investigatives, ich möchte da ein bisschen Spannung erzeugen, dann weiß der automatisch schon, was du du da haben möchtest. Das ist eigentlich recht recht wertvoll, wenn du Musik haben möchtest. Das heißt, du hast ihm im Prinzip deine Szenen gezeigt und der wusste, ah ja, da passt es sonst. Entschuldigung, ähm, der hatte quasi immer die, ah, stell die Frage nochmal, ist das abgesetzt? Okay. (lacht) Ähm, ja, beziehungsweise, wenn du, hast du ihm jetzt dann die Szenen gezeigt und er hat dann eben da einfach dann die Musik dazu passend einfach aus dem Kopf. Sofort herausgefunden? Ganz am Anfang habe ich ihm erstmal noch ein paar Sachen gesagt, die wir brauchen, aber sobald der erste Schnitt fertig war, habe ich ihm halt den kompletten Schnitt gegeben, damit er auch genau weiß, wie sie es aufbaut, also wie die Szene aufgebaut ist, wie die Dialoge aufgebaut sind, damit er schon mal gleich sehen kann, in welche Richtung das gehen soll. Also immer wenn ich eine neue Schnittfassung fertig hatte, habe ich die ihm zugeschickt, damit er mit mir up to date war, wie das jetzt gerade aussieht. Heißt also, wenn ich mal eine Szene verkürzt habe oder eine Einstellung verkürzt habe, dass er auch gleich wusste, dass der Synchronpunkt von der Musik sich ein bisschen verschoben hat. Ja,
1: also da gehört schon wirklich einiges dazu. Was würdest du denn sagen, was hat so die meiste Arbeit produziert jetzt da bei der ganzen Entwicklung? Also was hat so wirklich die meiste Kraft und die meiste... Anstrengung gekostet? Eigentlich
5: wirklich immer der Dreh, Okay. weil das ist das Physischste vom Ganzen, wenn du bei, wenn du vom Rechner sitzt und schneidest und äh, machst, dann kannst du dir irgendwann sagen, ich möchte nicht mehr. Mhm. Im Dreh kannst du das nicht, da musst du es durchziehen.
1: Vor allem, weil du die Locations ja so gesehen nicht unendlich lang nutzen Die könntest. hast du
5: dann im, im Worst Case nur einen Tag gehabt und dann musstest du fertig werden, da konntest du dann nicht nochmal hingehen. Mhm. Und äh, es, äh, wir hatten zwar für eine Location... Äh, hätten wir einen Ausweichtermin gehabt, wenn wir nicht alles hinkriegen, aber dann hätte uns das wieder gekostet und wir haben halt gesagt, nee, das machen wir nicht, wir wollen jetzt gleich fertig werden. Das ist wirklich, wirklich nur, wenn wir jetzt das Ganze total in, 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 in den Sand setzen. Mhm. Und ihr habt jetzt das gesamte
1: Material innerhalb von 14 Tagen, glaube ich, war es ja gedreht, oder? Zehn Tage waren oh, es. Okay. Also das ist ja dann doch wirklich, mehr, äh, man hat es ja vorhin beim QA gehört, also wirklich sehr zeitintensiv, vor allem früh aufstehen, dann wahrscheinlich auch wirklich lange arbeiten, dann manche Szenen in der Nacht oder sowas aufgenommen extra. Da muss man natürlich noch aufleiben. Wird es denn, ich vermute mal, die Kamera ist
5: die meiste Zeit gelaufen, macht ihr auch sowas vielleicht mal sowas wie Outtakes oder so? Die Frage höre ich dauernd. Äh, natürlich machen wir Outtakes, aber in, in unserem Fall von der ersten Folge sehr wenig. Die Tatsache, dass das alles zeitlich alles so eng getaktet war, hat eigentlich jeden dafür, jeden darin angespornt, möglichst äh, ähm, ähm, seriös zu bleiben. Also keiner hat sich die Blöße geben wollen, einen Dreh großartig aufzuhalten. Ah, okay. Also da gab es gar nicht so viele Momente, wie man so von anderen Sachen will. Also genau. Könnte. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht, wenn es hochkommt, nicht mehr als ein halbes Dutzend, halbes Dutzend Outtakes haben. Oh, okay.
1: Das ist ja dann doch etwas. Ähm, was noch eine Frage war, die ansonsten auch noch gestellt wurde, warum eine
5: Serie und kein mehrteiliger Film jetzt? Warum Was eine Serie, kein Kurzfilm oder sowas? Serie ist heutzutage einfach das, was die Leute am meisten interessiert. Also die meisten, die halt filmbegeistert sind oder die halt einfach äh, gerne Geschichten in Filmen. Äh, Formen sehen, die stürzen sich heute auf Serien. Es werden so viele Serien geguckt, so viele Serien geklickt auf diversen äh, Streaming-Seiten, dass es einfach eine, eine logische Folge war, dass man sich irgendwann auch mit, zum, mit sowas beschäftigt. Ähm, natürlich hätten wir uns auch sagen können, wir machen 91-Minüter, aber äh, wir haben gedacht, die Form von der, also die Erzählweise, die halt eben eine Serie mit sich bietet, die ist halt eben noch ein bisschen cooler, weil man sich dann halt auch äh, sagen kann, man baut in einer Folge Sachen auf, die man dann erst. Zwei Folgen später auflöst und dann kann man die Leute vielleicht so lange mit anderen Sachen noch äh, äh, bei Laune halten, aber, aber, aber du hast sie trotzdem insofern am Haken, weil die dann einfach wissen wollen: aber Ich möchte jetzt wissen, wie diese eine Sache ausgeht. Es mhm. gab halt ja
1: dann doch einige Stränge dann so gesehen. Es gibt ja nicht nur den einen Haupthandlungsstrang da, also auch dann irgendwelche. Charakterentwicklungen und sowas, ja. Alles klar, cool. Ähm, Wie sieht es denn jetzt für Leute aus, die jetzt heute nicht da dabei waren? Wann können die, zu welchem Zeitpunkt wahrscheinlich zunächst, wann können sie es zuerst sehen und wo?
5: Also die nächste äh, Sache, die jetzt passieren wird, ist, dass wir eine kleine Kinotour machen. Das heißt also, wir versuchen im gesamten deutschsprachigen Raum, das schließt dann auch äh, Österreich und vielleicht auch Teile von der Schweiz, müssen wir mal schauen, äh, wenn das überhaupt geht. Äh, äh, wollen wir Kino äh, eine kleine Kinotour machen, da wo, wo, wo auch wieder wie hier in dem, in dem kleinen Kino, wo der Film gezeigt wird, wo wir Diskussionen haben, wo wir bei den Leuten sind und, und, die, und die dann auch quasi Fragen, und, ähm, Fragen stellen können? Und äh, dann gibt es natürlich noch die Festivals, die wir auch für, für Mascot for Life äh, äh, vorher gesehen hatten. Also, dass wir wieder einreichen und dass wir halt dadurch auch eine Möglichkeit haben, nochmal nicht nur den normalen Zuschauer, sondern auch den, den Fachleuten ein bisschen was zu zeigen, für den Fall, dass es da vielleicht irgendjemanden geben könnte, der sagt, das ist, das ist cool, das möchte ich gerne irgendwie vielleicht auch finanzieren, wer weiß. Es kann ja auch irgendwie irgendwo ein Produzent rumsitzen, der sagt, das finde ich einen guten Stoff, den möchte möcht ich gerne äh, mitbegleiten. Weiß man ja nicht. Ja,
1: alles klar. Könnt ihr, oder kannst du dir auch vorstellen, das dann vielleicht irgendwie mal auf Conventions oder sowas mal vorzuspielen? Das ist ja?
5: genau. Das, das ist jetzt auch Teil der Absicht, ja mit also schon mehreren, ich habe jetzt schon mit einigen Conventions Kontakt gehabt, auch welche, auf die ich nicht gehe. Mhm. Einfach deswegen, weil ich gesagt habe, wenn ich jemanden habe, der da auf der Convention ist und der das, der das, dieses äh, Panel hosten würde, der das der, der, leiten würde, dann könnten sie sich auch vorstellen, das zu zeigen. Aber jetzt wahrscheinlich eher im deutschsprachigen Raum. Nicht nur. Also halt so. auch Konfassel zum Beispiel hatte ich mhm. jetzt schon Kontakt mit den Leuten und die haben gemeint, die wären auf jeden Fall interessiert, weil die meinen, das würde vom Thema wahrscheinlich ja ganz gut ankommen, aber da ist halt mindestens diese das englische englische die englischen Untertitel äh, von damit damit es zeigen können.
1: Also das heißt, Untertitel ist ein Muss sowieso, ein aber Muss. Ähm, englische Synchro ist noch ja. die Frage, ob es un-
5: dann Wann und wo ist die dann? Die, die Untertitel müssen wir so oder so noch mal mhm. machen, weil auch für die Festivals wird das zum Teil gefordert, weil da auch internationales Publikum zum mhm. Teil ist und die können halt kein Deutsch.
1: Ja, klar, auch auf der Euroferns oder was weiß ich was, da sind mhm. ja auch nicht nur Deutsche. Genau. Klar, also, okay, also Untertitel ist ja so das nächste, was da eigentlich. Ja als nächstes auch dann mitkommen wird. Ähm, weil auch noch jemand äh, daran interessiert war, ihr, wie weit seid ihr denn jetzt genau mit dem Skript
5: so an sich und kann man da noch Ideen vorschlagen oder man habt ihr schon genau alles durchdacht? Die Geschichte als solche, also von Folge 1 bis Folge 6, die steht eigentlich insofern, dass wir wissen, wo die Handlung äh, quasi hinführen soll, wo sie aufhören soll. Also was quasi die komplette Handlung über was passieren soll. Die Details, die müssen wir natürlich in den Drehbüchern noch äh, verfassen. Und im Moment ist es so, dass quasi Folge 1 bis 3 geschrieben sind. Also Basti schreibt noch an der 2, die 3 habe ich schon geschrieben. Äh, und äh, es macht jetzt noch keinen Sinn, sich äh, hals über Kopf in die ganzen nächsten... Äh, äh, ähm, Ausarbeitungen zu stürzen, weil wir einfach nicht wissen, wie weit es überhaupt gehen kann. Weil im Endeffekt musst du dich ja halt erstmal auf die nächste Folge konzentrieren und auf die dritte. Äh, wenn du da jetzt alles schon schreiben würdest, dann würde, dich, würde der eigentliche Prozess des Vorbereiten von den Drehs und das Ganze irgendwie finanzierend bekommen, das würde dann auf der Strecke bleiben. Weil du musst ja auch fürs Schreiben Zeit aufwenden. Und wenn wir nur schreiben, dann können wir nichts anderes machen. Mhm,
1: klar. So, was ich jetzt noch interessant fand, war, war auch, dass du gesagt hast, ihr wollt so ein bisschen auch so eine Nebenstory noch mit einbauen, sowas wie äh,
5: die ungeraden Folgen für das eine und die geraden Folge für das andere. Möchtest du da vielleicht noch ein bisschen was dazu erklären? Naja, also wir haben ja die... Die, ha- die Haupthandlung haben wir jetzt mit der ersten Folge eingeführt, mhm. die ich jetzt ja noch nicht spoilern möchte, ja, weil das ja, dann ja auch nur mhm. gucken. Äh, die soll in Folge 3 weitererzählt werden und dann wieder in der 5 und dann in der 6 auf- aufgelöst werden, mhm. während die Folgen 2 und 4 quasi Nebenhandlungen sein werden, die eben die Welt ein bisschen hervorstellen. Wir n- da wird es zwar auch um Fälle von Wolfgang gehen, mhm. aber die werden halt quasi die Welt ein bisschen äh, äh, präsentieren, was da alles zu so gang und gäbe ist, wer da drin lebt und was da alles äh, so was äh, was da alles so geset- was da für Gesetze gelten und äh, Yeah. Also ein bisschen Background und sowas, genau. weil zum Teil konnte
1: man sich ja jetzt schon Sachen erschließen oder sowas, wie ja. die Welt dann wirklich aussieht genau. und sowas. Also ja, wirklich interessant. Also ich persönlich und wir haben auch vorhin schon drüber geredet, kann nur sagen, also wir haben das wirklich sehr genossen. Also
5: Dankeschön. <lacht> vielen Dank, dass wir auch eingeladen wurden. Gerne. Könntest du vielleicht noch irgendwas äh, dazu sagen, nochmal so als Abschlusswort? Äh, ja, also ich möchte auf jeden Fall dem ganzen Furry-FM-Team nochmal äh, ganz herzlich danken. Ihr habt uns so, so supermäßig unterstützt das letzte Jahr über, also von, der ersten, äh, von dem ersten Teaser, den wir fürs Crowdfunding gemacht haben den wir für das Crowdfunding gemacht haben. Äh, ihr wart immer am Start, ihr habt immer gesagt, hey komm, wir können, wir können das bei, bei uns auch zeigen, wir können auch ein bisschen was darüber erzählen. Das ist super, das hilft uns ungemein und wir sind natürlich dankbar, dass wir die Plattform, die Furry FM eben ist, nutzen können.
1: Nicht wie was, das haben wir auch gerne gemacht und das ist cool, wir haben danke. uns auch wirklich gefreut, dass wir da das heute auch mit genießen durften. Gut, na dann, dir noch einen schönen restlichen Abend und dann Eui sind auch. wir mal gespannt auf die Zukunft von Wolfgang Do. Dankeschön.
0: Ja, das war auch der Moment, wo sie dann die Lichter abgeschaltet haben und wir mussten aus genau. der Sahne rausgehen. Äh, ich glaube, wir waren so einer der Letzten, die gerade da noch was gemacht haben und dann hat es geheißen, okay, Kilo wird zugemacht. Ähm... Grundschatz, ähm, wie war Wolfgang Doe? Wie war für uns? Also, ich glaube, wir sind uns alle einig: Wolfgang Doe war wunderschön anzusehen. War eine wundervolle erste Serie. Ähm, wenn es bei euch im Kino kommt, in der Nähe, unbedingt anschauen. Unterstützt es. Kauf- ja, absolut. Und äh, wenn dann das von den kommt für die nächsten Episoden, unterstützt es. Also, es wird super werden. Also, schaut es erstmal an und dann unbedingt unterstützen. Das ist ein Projekt, was echt super ist. Und äh, ja, ich war zwar der einzige Kritiker aus dem ganzen Team, ähm, aber auch ich sage, ja, unterstützt es. War super.
1: Oh, mehr kann ich eigentlich auch nicht dafür hinzufügen. Also nutzt die, wie gerade eben schon gesagt, nutzt die Gelegenheit, wenn es bei euch in der Nähe im Kino ist. Im Kino ist es zehnmal. Vielleicht nochmal ein cooleres Erlebnis und ein besonderer RS. Und ähm, ansonsten einfach auf Twitter, habe ich ja vorhin auch mal reingeschickt, Einfach up to date bleiben, ab und zu mal reinschauen und sowas. Da gibt es dann alle Updates, wo und wann es dann wahrscheinlich verfügbar ist. Wenn es dann
0: ja. neue News gibt bezüglich Crowdfunding oder wo die nächsten Kilo sind, wo das da stattfinden wird, dann werden wir euch davon auf alle Fälle berichten. Also spätestens bei der nächsten Show nach der Ankündigung, sagen wir es euch dann da und da ein bisschen hingehen. Also ist jetzt immer up to date bei uns, wenn es um Wolfgang Do geht. An dieser Stelle übrigens von uns. Nochmal danke an Billian und das ganze Team, dass wir die Möglichkeit haben, so über Wolfgang dort zu berichten und dass wir da teilweise so die erste Quelle sind, dass man da sagen können, okay, so und so kommt. Vielen Dank an dieser Stelle im Namen des ganzen Teams, dass wir euch da so repräsentieren dürfen. Vielen, vielen lieben Dank. Und
1: damit sind wir, glaube ich, jetzt dann am Ende angekommen, weil wir genau. haben keine Interviews mehr zur Verfügung. Wir haben <lacht> jetzt erstmal
0: keine Interviews, wir haben noch ein paar Bloopers, aber das sind mit Spoilers. Die wollen wir euch heute nicht mehr präsentieren. Weekend über in die Musik. Wir haben jetzt noch Robin Schulz und Jaden Bajan mit Fawn for Love und Rather Be Alone. Damit wunderschöne gute Nacht. Wir hören uns das Wochenende wieder zur nächsten Show und bis dahin, gute Musik hier auf 30FM. Das war das Wolfgang Go Review zur Premiere. Gute Nacht. Bis demnächst.